0: Le plus grand podcast de cyclisme. C'est ça des rails ou c'est n'oubliez pas les paroles Des débats enflammés.
1: Je suis d'accord avec moi-même en tout cas. Ok chef.
0: Les bonnes questions aux invités. Plus belle la vie ou Ninja Warrior J'ai pas compris la question, c'est... Avec des experts connaisseurs et travailleurs.
2: Mmh. Comment tu dis Tom Boonen Tom
0: Broden. Euh.
3: Qui est l'invité demain
0: Johan Tritz, Jérémy Saakian, Rémi Dos Santos et notre guest Anthony Nicolas vous présente...
1: ça En vrai là il y a une musique qui fait peur mais en vrai c'est marrant. Qu'est-ce qui oh, bah, va nous sortir comme dingue bien <rire> <rire> Bienvenue dans Sa déraille, le podcast sur le sport où on démarre en peloton et à la fin c'est la Belgique qui gagne c'est en tout cas le cas en ce moment. Aujourd'hui, on va parler de Liège, Baston-Liège, bien sûr. La poisse d'Alaphilippe, la victoire de son coéquipier Remco Evenepoel. C'est dans la première partie. Puis du cyclisme féminin avec Stéphane Delcourt, le manager de la FDJ Nouvelle-Aquitaine. La formation tricolore qui est couronnée de succès en ce moment. Et puis la dernière partie sur le duo Bardet-Pino. Est-ce que c'est l'heure du retour en grâce En tout cas, c'est l'heure du retour pour le duo aussi magique, meilleur que Van Hart. La porte Rémi Los Santos. Bonjour Johan. Et Jérémy Sacchian.
0: Bonjour Johan, bonjour à tous.
1: Bienvenue à la CASA. Eh bien, ça fait, ça fait un petit ça moment. Ça fait plaisir. Ah oui, bienvenue. <rire> Et avec le retour de vraiment l'équipe, la Dream Team, hein, puisque Anthony Collat est avec nous aussi, euh, qui a fait des paris euh, en veux-tu, en voilà ce week-end. On n'en peut plus de voir ça sur Twitter, Anthony. Euh, mais bonjour quand même.
3: Bonjour Johan, bonjour Rémi, bonjour J Jérémy. C'est un petit peu le oh cœur lourd, trois syllabes mon prénom quand même. <rire>
1: euh, oui oui parce que là, ce week-end, t'as perturbé toute le, la touteosphère. Hein, on t'attaquait d'ailleurs Jérémy qui a rire. Hein. Je
0: suis dégoûté parce que c'est passé.
1: Alors, on ne dira pas ici parce qu'il y a peut-être des enfants qui nous, qui nous écoutent. Hein, on ne pourra pas parler de, de tous les paris malheureusement Anthony, mais mais. Euh, sache que voilà, c'est pas validé par, par tout le monde et il faut rester jusqu'au bout parce qu'il y a un quiz d'anthologie, bah a priori en tout cas, on m'a vendu un quiz d'anthologie euh, pour la, la fin de cette émission avec toute l'équipe, alors restez bien à l'écoute, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est l'heure déjà du départ Premier monument donc pour Remco Evenepoel qui s'est imposé sur Liège-Baston-Liège, -Liège. le belge a, a fait la différence dans la redoute puis... Euh ah, c'est terminé Voilà Il s'est rien passé derrière Est-ce qu'on peut dire Qu'on s'est ennuyé Pendant la course Jérémy Je me tue à vous le dire <rire> bah oui Je, je me sais tue à vous <rire> dire
0: je, je me suis régalé Sur Milan-San Remo Contre vents et Marais Je me suis régalé Sur Le Ronde Je me suis régalé Sur Paris-Roubaix mais Liège-Bastogne-Liège avec ce nouveau parcours,
1: je m'y fais pas. Ouais, c'est un petit peu ennuyant. Anthony, est-ce que est-ce que tu tu as aimé cette course On le sait que c'était un de tes coureurs préférés qui était sur le podium, donc peut-être qu'à partir de là, ça même deux, deux, même deux, c'est vrai, c'est le... vrai, c'est vrai deux. Mais mais sinon, en vrai, la course, on s'est fait chier, non, un peu.
3: Ouf. Oh, Disons que moi ah. je suis un petit peu du coin de l'œil. Tu étais au bar encore en, ou c'est comment En, en, en barbecue. <rire> mais euh, moi je suis, je suis bien évidemment déçu hein, parce que oui j'ai deux coureurs sur le podium mais ils n'ont pas gagné quoi. J'ai deux coureurs savez, donc t'es directeur sportif vous euh, vous maintenant avez... Anthony. Hein T'es directeur sportif. Ouais. <rire> eh ben je suis, je suis pas content. <rire> non je suis pas content bah, c'est la victoire en rien vous savez comment ça se passe avec moi.
1: Et euh, oui mais sinon la course
3: ah sinon la course non, moi bah j'ai bien j'ai bien pris sur la fin de course. Donc euh, à partir du, du festival de, de Remco, euh, moi je veux dire que je me suis régalé. Euh, je vous cache pas, hein, moi les courses sur route, j'aime bien regarder la route, mais je suis quand même euh, addict au cyclocross, on le sait. Je regarde la route, mais moi je regarde quand la route, c'est intéressant. Donc euh, à partir de la redoute, moi je me suis régalé.
1: Ah oui, Anthony, euh, Anthony s'est ré, régalé, mais Rémi, est-ce qu'il s'est régalé euh, sur ce, ce parcours-là, même si pour moi, à partir de la trentaine de kilomètres, euh, bah, c'était un, un poil ennuyant Non, bah, pas la trentaine, hein. tout le long de la course, <rire> je
2: pense qu'on est d'accord là-dessus. Enfin, sauf Anthony, on est d'accord. Non, bah oui, il y a eu l'attaque et puis c'est tout.
1: Ouais, derrière c'est bizarre quand même que tous les favoris se sont regardés, oh la Roche-Faucon, est-ce est que vraiment c'était une côte On s'est posé la question, où il y a bien eu quelques petites attaques sur euh, la reprise, la, la deuxième reprise de, de cette côte, mais euh, sinon c'était c'était particulièrement, euh... bah, on a l'impression que tout le monde se regardait un petit peu, une fois que Remco est parti c'était terminé la course. Ouais,
0: alors, le problème, c'est que sur liège liège certains ont toujours critiqué le fait que ça se jouait dans les dernières côtes avec Saint-Nicolas, avec la côte dense, et on regrettait de ne pas avoir une course qui partait de plus loin. Et là, maintenant, on l'a, sauf qu'on se rend compte que lorsqu'il y a un coureur comme ça qui s'échappe relativement loin de l'arrivée, derrière, on le revoit jamais. C'était aussi le cas pour Full Sang en 2019 pour inaugurer ce nouveau tracé. Ensuite, on a eu deux éditions où on s'est un peu regardé, on s'est joué la victoire au sprint. Moi j'en démors pas, le parcours euh, a fait beaucoup de mal à cette doyenne, et, euh, et Evenpool euh, a bien su jouer euh, sa carte, hein, parce qu'il est parti au moment où il le fallait, et je pense de toute façon que c'était le plus fort, donc qu'on soit pas revenu derrière c'est simplement un problème de jambes, je pense que la tactique n'entre pas en ligne de compte, c'était l'une des éditions, voire l'édition la plus rapide je crois, donc le plus fort a gagné. maintenant ce parcours-là, moi, il me pose problème parce que la dernière côte, à 13 km de l'arrivée, euh, elle nous gâche un petit peu le suspense. On a déjà des monuments comme ça, un peu à l'instar du Tour des Flandres, où on a le dernier monument à 10-15 km de l'arrivée. Ça ne servait à rien pour moi d'enlever cette côte. Mais je tourne un petit peu en rond. C'est mon petit coup de gueule du
1: jour. Mais avec euh, les organisateurs qui ont voulu aussi enlever euh, ce final à Anse parce qu'on arrive à Liège maintenant en, en descente, puis à un, un plat euh, pour euh, terminer ce, ce dernier kilomètre. Mais en fait, euh, si on a... Euh, enlever cette côte de Hans parce qu'on en avait marre d'avoir un peloton de, de 40 coureurs 30 coureurs au pied de cette côte et que ça se termine là-dessus là on a voulu changer pour dire oh, allez on va faire en sorte que ça se décante un petit peu avant ce qui est le cas mais euh, finalement en fait il y a, a peut-être un petit peu moins de je sais pas un petit peu moins de, de suspense euh, ou d'envie je ne sais, je sais pas trop mais il y a, a peut-être quelque chose comme ça Sus
2: suspense je ne sais pas Alors, regarde l'année dernière on a un superbe suspense on a 5 cinq, euh, cinq cadors qui se jouent la victoire jusqu'au bout donc euh, après évidemment c'est circonstances de course maintenant bah euh, même l'année dernière si tu as du suspense à la fin tu pas non plus un spectacle euh, grandiose il euh, y a Milan Remo, euh, tu t'ennuies sur 250 km 260 même mais derrière tu as t vraiment un feu de la voilà à la fin tu la, la tension tu as un feu d'artifice et tout la flèche c'est pareil, la flèche, pareil. Mmh. Liège Baston Liège euh, mais justement il, il manque ce euh, il manque ce truc alors oui il y a le coup de pétard de Remco encore une fois il est très bon très belle victoire mais il euh, n'y a que ça en fait
0: ce qu'il faut quand même dire sur liège bastogne c'est que les épopées à la Remco, on en a déjà vu sur l'ancien parcours. Avec Andy Schleck, avec euh, Bob Jungholz également qui mmh, s'était imposé oui, en solitaire. Maintenant, mettez-vous à la place d'un coureur qui est un bon puncher, mais qui a un mauvais euh, un mauvais sprint. Parlons par exemple d'un Michael Woods qui fait 10 ou d'un Jack Egg qui fait 11. Quel intérêt ont ces coureurs à collaborer dans le groupe de contre avec des Wout Van Aert ou des Kinton Hermans, dont ils savent très bien qu'ils vont les régler au sprint. Il n'y a aucun intérêt. Avant, il y avait une dernière côte pour faire la différence. On pouvait se dire, bon bah si je suis le plus fort, c'est moi qui vais gagner. Ouais. Mais là,
1: on n'a pas envie de passer. Donc ouais, la vrai. poursuite, finalement, bah, elle n'existe pas. Et mais ça s'est vite réduit à, à néant. A été réduit à, à néant, surtout que... En, ben, surtout il y avait quand même des, des coureurs de plusieurs formations euh, ils étaient, qui étaient présents dans, dans, ce, dans ce groupe, mais ça n'a pas vraiment fonctionné, pas vraiment marché. Donc c'était assez bizarre. Wood euh, Van Aert qui pourra remercier d'ailleurs euh, euh, la baraigne euh, qui a roulé derrière Vlasov no, notamment. Euh, petite, on, on va essayer de revenir sur Emco, hein, petite question par rapport à, à lui, euh, sur sa victoire qui ne souffre évidemment d'aucune contestation, surtout après la, la chute d'Alaphilippe, on y reviendra plus tard, c'est devenu le leader de la Quickstep Alpha Vini. Et il n'avait vraiment rien à faire face à lui, Anthony.
3: Oui, bah quand il est sorti au delà de la redoute, de toute façon, on l'a bien vu. Il a sorti tout le monde à la pédale. Euh, je pense que. Ouais, je ne sais, sais pas s'ils n'ont peut-être pas, ils ont, ils ont pas, pas cru en lui. Euh, ils l'ont peut-être laissé sortir. Enfin, je sais personne n'en a vraiment à peu près pris la chasse. Il y avait peut-être peut beaucoup,
1: peut beaucoup de monde dans le peloton. On s'est dit bon, il y, y a des Donc, éléments, bon, on, on là, va là, pouvoir sortir. Il y, y
3: a du monde, il y a de la main-d'oeuvre pour rouler. On ne va peut-être pas s'affoler. Ouais. Mais euh, mais le Remco, il s'est pas il s'est pas démonté euh, et puis là ouais, non il marchait il marchait très fort. J voilà en début de saison j'avais dit euh, j'aimerais bien voir un Remco à 100 de ses capacités bah je crois que là il est à 100 et il prouve que sur des, des grandes épreuves comme ça et des jours où justement il ouais, faut faut reprendre un peu le flambeau alors c'est pas qui était le leader si c'était lui ou Julien après Julien était pris dans la chute mais du coup il a quand même répondu du tac au tac en course euh, si c'était pas lui le leader en tout cas il a bien su euh, bien surprendre le truc il en pose une ouais, dans la redoute, franchement, quand on le voit sortir à la pédale, il... c'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment impressionnant le, le pétard qui met en haut. Et après, bah, on, connaît, on connaît la qualité de rouleur. Euh, derrière, effectivement, comme a dit Jérémy, hein, personne ne veut rouler. Parce que... Mais c'est un peu étonnant aussi parce que Van Hart pète quand même assez facilement à un moment. Et on, on voit les. Enfin, Ils n'ont ont pas profité parce que Van Hart a réussi à rentrer. Donc c'est vrai que c'est un peu, un peu bizarre ce, ce final. Les, les équipes qui étaient plus en, en surnombre ont. Je pense qu'on pas profité et euh je pense simplement qu'ils n'ont pas cru en, en, en Remco mais ils auraient dû en cro y croire
1: Ouais, c'est vrai mais peut-être peut-être parce que euh, certains euh, pensaient qu'il était encore trop euh, trop frêle pour, euh, pour les, les classiques mais il l'a démontré qu'il était là et il donne euh, tort en tout cas à Patrick Lefebvre qui ne l'a pas mis depuis la, le début de la saison des, des classiques est-ce que c'est une erreur de la part de la Quickstep à Favinil de ne pas l'avoir aligné avant c'est la grande question parce que ils ont été en échec quand même les, les coureurs de la formation belge depuis le, le début de, de la saison. Et là, ça y est, Remco aligné sur une classique, bim, on gagne directement. C'est un peu ça. alors Si tu prends les résultats
2: bruts, oui. On peut dire qu'en effet, euh, Le vert et, et toute la quick step s'est complètement vautré dans ses choix euh, au niveau des hommes. Maintenant, euh, est-ce que Remco aurait changé la donne sur les autres courses On on peut pas refaire, euh, refaire l'histoire. pardon Mais euh, c'est un message qu'il envoie à Le vert au reste du peloton, euh, je pense que l'année prochaine, on devrait plus voir Remco sur les, sur les classiques. Et euh, ça va faire du bien, je pense, à la Quickstep, parce que ça va faire un, un coureur de plus à, à, à gérer pour les adversaires, pour Julien sur les Ardennaises, pour les autres même sur les Flandriennes, parce qu'on en avait parlé, hein, Remco sur les, sur les Flandriennes, euh, pourquoi pas,
1: pourquoi, euh, pas oui, pourquoi pas
2: Donc euh, En tant qu'équipier, en tant qu'équipier. Ah, ouais. Ah oui, bah oui je, non, non pas moi pas je, vois pas, hein, 1m71, euh,
0: kilos, je vois pourquoi pas 1m71, 64kg je vois pourquoi pas oui Bogacar c'est pas non plus beaucoup plus costaud ouais, et... ouais, ouais. Enfin... mais
1: on le voit qu'il a un moteur quand même incroyable c'est à dire que quand, quand il part c'est terminé quoi donc euh, c'est quasiment terminé c'est dur de le rattraper quoi qu'il arrive dans les monts et on se demande s'il en est pavé bon je dis pas Paris-Roubaix mais le tour des Flandres pourquoi pas euh, non mais Remco Evenepoel euh, qui a fait le tour du Pays Basque le tour de, de je sais pas quoi là ouais. euh, pour finir Dalgarve euh, <rire> voilà, Désolé hein, monsieur le portugais Mais voilà, voilà Il, enfin, il, il s'est éparpillé entre guillemets partout Alors qu'il y avait quand même un, un terrain de jeu Incroyable pour, pour lui Et pour pourquoi pas aller plus que gagner Liège-Bastel-Liège -Liège. Bah, Moi c'est ça qui m'embête un peu Je suis d'accord
0: avec toi, c'était le débat qu'on avait eu avec Gilou On en reparlera peut-être oui. en, en fin de podcast Moi j'ai le sentiment qu'Evan Pouls C'est un vrai coureur de classique mais de classique ardennaises. donc là il a fait la flèche Il a fait Liège, on aura peut-être pu ajouter euh, L'Amstel pour compléter la collection, il avait fait la, la flèche Brabanson aussi. Maintenant, sur les Ardennes, je suis moins sûr. Milan Soremo ça intervenait quand même beaucoup plus tôt dans la saison. Il n'avait pas du tout la même forme. Et surtout, pour moi, il a montré des limites sur des étapes où euh, les pourcentages étaient euh, au-delà des 10-15%. Pour moi, c'est quasiment rédhibitoire pour gagner un grand tour. C'est presque quasiment rédhibitoire pour gagner des courses par étape d'une semaine de manière régulière. Il peut oui. en gagner une de temps en temps, bien sûr. La, 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 Pologne, la Pologne, la Pologne de quoi. Voilà, non, mais il peut gagner un jour, pourquoi pas, euh, une, une course paris comme, comme paris, paris, paris c'est bien sûr. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour moi, sa vraie caractéristique, ce sera d'animer les classiques ardennaises à l'avenir, comme il l'a montré ce dimanche. J'en démore pas, il avait déjà fait deux des championnats d'Europe en tombant sur un Col brelli monumental. Et il y a quelque chose à faire de ce côté-là pour lui, j'en suis sûr.
1: Cette fameuse Bahreïn qui a gagné la flèche wallonne, mais qui n'est pas présente sur le podium de liège bastogne liège la crise. Un podium 100% belge, oui, la crise presque, euh, avec euh, un retour au premier plan après 11 ans sans succès. Van Hart, troisième. Le surprenant Kinton, er, pardon, Hermans, deuxième. Mais ils avaient été lâchés à la pédale, euh, Anthony. Mais est-ce que tu es content quand même de voir ces, ces deux coureurs qui aiment l'hiver, la boue et le cyclocross euh, bah, être présents sur sur ce podium.
3: Ah bah, au final, quand même, oui. Bon, même si vous, vous savez que moi, pour moi, c'est la victoire. Mais <rire> euh, trois, sur trois, on a deux crossman. Euh, Mystique Chanel la, la, fait, la, la, fait, euh, la, la, l'a fait remarquer. La note fait remarquer. Pour ceux qui avaient des doutes, bon, nous n'en a plus. Hein, mais euh, pour ceux qui avaient des doutes, voilà, euh, on peut on peut allier les deux les deux disciplines. Bien évidemment que ça fait plaisir, surtout pour Quentin Hermans qui, qui mm -hmm. passe au fur et à mesure des années des, des échelons vraiment il progresse alors j'ai vu un petit un, des petits trucs de, de Gilou aussi qui qui, qui revenait sur le championnat du monde qui qui qu'on pas fait le championnat du monde de cyclocross à cause du Covid il dit que c'est vrai tu as eu champion du monde moi je suis un petit un petit truc sur revenir sur Woodward Hart assez rapidement tu euh... peux tu peux on y est dessus là Ouais on est dessus mmh. Moi moi personnellement j'ai je commence à avoir un petit peu de de bah de regrets qu'il ait fait l'impasse quand même sur Fight 10 sur Champion du Monde de Cyclocross <rire>
2: euh,
3: c'est la, la, hein, clairement euh, et cla <rire> hein? Eh ben,
1: eh ben c'est pas grave tu sais c'est pas grave il s'en remettra parce qu'il euh, va gagner d'autres courses euh, ouais année, je sais pas hein, j'espère
3: je pour lui hein, qu'il va gagner mais moi, maintenant je... la, 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 la classique pour l'instant c'est bon il a gagné euh... il a gagné Gant l... Ouais, il a gagné Gant, mais euh, voilà, quoi. après, bon, il a eu le Covid pour les Flandres, euh, Roubaix, il est passé à côté, là, il passe à côté encore. Il t'a pas euh... déçu Il t'a
1: pas déçu sur euh, ce Liège-Bastogne-Liège -liège Tu t'attendais à ce qu'il craque si Ouais,
3: il m'a ah, déçu, m'a déçu. Ah oui, bah, bah, c'est pas Depuis, Gant, hein, depuis euh, la 3. redoute, j'attendais qu'une chose, c'était qu'il lève son cul de la selle. Et quand je le vois lever le cul euh, dans la roche faucon, Faucon, se rasseoir... Euh, je dis, s'il bah est... se rassoit, c'est que c'est mort. C'est, c'est un coureur, c'est, euh... oui, c'est, Wood, c'est comme, c'est comme Julien, quand il se danse dans une côte, une côte, tant que ça brûle pas jusque, jusqu'en haut des épaules, jusqu'en haut de la tête, il s'assoit pas, ce mec-là. C'est, c'est debout, debout, debout jusqu'en haut, et quand j'ai vu Wood se rasseoir, je dis, oh, il est pas bien, et ça rentrera pas, d'ailleurs, il... il pète à la pédale juste après. Oui il revient après, je sais pas comment, il vient, il vient. Parce que ça un se podium. regarde derrière. Ça se regarde. Mais, oui. Ouais, mais d'ailleurs, il se fait, il se fait bateau sprint par Quinten Hermans.
1: Et j'ai cru qu'il allait même pas faire trop hein, parce que. Ouais, ouais, le sprint, ouais moi, au final. Euh... Donc pour te dire
3: que dans l'état qu'il était, il était. Non, non, il était pas dans était un jour sans. Euh, parce que jamais de la vie, euh, Herman se règle avant euh, au sprint. Euh, oh, donc, euh, on
1: sait-on sait jamais. Hein, L'Intermarché bon, euh, euh, l'Intermarché quand même. Hein. Mais ouais, c'est ça ce qui est un petit peu le. Après, après c'est la troisième équipe, on <rire> la va troisième dire. Troisième force. Euh, on, on troisième force, voilà, de, de, de ce cyclisme mondial. Euh, ouais, non, mais franchement, très impressionnant. clinton Hermans, qui a quand même réussi à faire quelques petites petits placettes. Hein. C'est quelqu'un qui a une bonne pointe de vitesse. Donc, moi, ça ne m'a pas surpris. C'est plutôt, il euh, a failli se faire battre par euh, Felipe Martinez. Là, oui, là, c'était un peu plus surprenant. Mais bon, on sentait qu'il était à bout de force, à Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, une course aussi
0: longue, aussi cramé. difficile. Il emmène le sprint. Il est obligé de prendre ses responsabilités. Moi, ça ne me choque pas qu'il ait du mal à, ouais. à régler ce groupe en revanche ce qui me choque c'est qu'après le quiz déplorable de la semaine dernière, Anthony ne me reprend pas quand je dis qu'il a gagné Gant, puisqu'il avait gagné Gant mais non on le pas dernier il a pas gagné Gant, il a gagné le Voilà, là il a gagné il le sait 3 pas, et il les il, plus. Sait, il sait
1: plus il sait plus
2: même avec
0: Qu'est-ce
3: qu'il était là Vous connaissez ma mémoire de poisson.
0: Oui oui oui. D'ailleurs, on en reparlera mais je me tâte encore à quelques minutes du prochain quiz d'enlever le point obtenu par Gilou la semaine dernière parce que
1: ça n'a aucun sens d'attribuer un point quand tu ne joues que contre Anthony. Oui, c'est vrai. Surtout en plus, il pensait les mettre dans les meilleures dispositions bon, ça ne l'a pas fait. Est-ce qu'il y a d'autres favoris qui vous ont déçu sur cette course, euh, Jérémy euh, Quelqu'un d'autre qui est passé à côté que' qui n'a pas non. vu Non, parce que la course était relativement
0: ouverte, à partir du moment où il n'y avait plus Pogacar ou Van Aert, on le savait, était venu sur Liège un petit peu parce qu'il avait raté sa campagne flandrienne, en tout cas qu'il avait raté le, le départ parce qu'il était malade. Euh, Philippe est tombé, on ne peut pas lui en vouloir. Globalement, c'est à peu près la course à laquelle je... J'étais euh, habitué euh, de voir, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais euh, <rire> non, il n'y a, a pas de grande surprise si ce n'est que Evenpool à ce point-là
1: au-dessus du lot, ça je m'y attendais pas. Oui, c'est c'est vrai que c'était impressionnant de voir le, le Belge aussi volant. Voilà, tout simplement. Un autre favori, je sais pas.
2: Euh, Valverde qui rate pour la deuxième année de suite le podium. Ah oui, ouais, quel en fait quel... eh,
1: Valverde au sprint.
0: Attends, ouais. enfin, enfin, Valverde, il... il avait il a déjà <rire> fait son podium trois jours avant à 42 C'est euh, enfin, serait... bon. <rire> attends, mais ouais. il est nul au sprint. <rire> pas, attends, ça Ça fait deux
1: fois qu'il est battu <rire> au sprint. Attends, quoi. attends, il est battu par qui ouais Parce que moi je l'ai vu. Ouais, je dis encore dans le groupe, c'était incroyable. Il y avait Enric Mass et tout avec. En plus, il y avait encore. Il, il, en il est, est battu par des mecs qui marchent. Ah, Ternsi, Guisa, Vittivard, Martinez. En fait, il a. Ça, place, ça va ça, ah, ça la que... fille est devant Wood c'est devant euh, et devant Egg ouais, bon. donc euh, là normal devant Wood mais hein. pas devant Woods.
3: Ouais, attention. <rire> ouais,
1: et puis euh, je sais pas nos, nos français qui ont malheureusement perdu Julien Lafip, on va en parler hein, mais le premier français c'est Warren Barguil juste devant le gros, Bruno Armirail. Grosse 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 course d'Armiraille. Ah, oui, Armirail, ah course d armirail, ouais, Armiraille, incroyable. Grosse course d'Armiraille, ouais. je me ouais. suis dit qu'il allait mettre un peu plus de temps à péter tellement il, il était formé bon l'autre c'était Et deuxième fait, français hein, surtout hein, derrière Barguil, euh, c'est c'est ouais. Cosnefroy. Euh... Ouais, c'est vrai ouais, que de un peu décevant peut-être.
2: Ouais. Ouais, ouais, il, il, peut il a essayé de suivre quand Remco part, c'était impossible à Costa faire. Foy,
1: hein. je trouve que c'est un petit peu une énigme parce qu'on le voit vraiment brillant l'Amstel et tout. Il y a peut-être moins de dénivelé, mais il est fort ouais, dans est les est... côtés tout. Et des fois, euh, on le voit complètement euh, craquer alors qu'il reste plein de monde dans le peloton. Euh, moi, c'est juste, je trouve que on ne sait pas en fait quel est, le... qu'est-ce qu'il aime en fait dans le Un, ben, peu, de un, un puncher, peu trop
3: de... je sais pas. Un peu trop de pourcentage, peut-être. Moi, je pense qu'il y en avait ouais. pour lui, là.
1: Peut-être, on
0: avait vu les prémices de la débat, que c'est peut-être un petit peu exagéré, mais on avait vu les prémices d'une baisse de forme dès la flèche wallonne hein, sur le mur de nuit. Ouais, il soit, il finit 13ème. Bon, moi j'attendais pas des miracles de Cosnefroid après la flèche wallonne, mais c'est vrai que quand tu fais deux de l'Amstel, quand tu fais deux de la flèche Bramansonne, tu te dis pourquoi pas.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, beaucoup de personnes fatiguées en hein, cette fin de, de parcours, hein. on a eu des des, des coureurs qui, qui ont un peu un peu des qui sont rentrés dans, dans le rang. Euh, une déception aussi pour Julien Lafilippe hein, qui a chuté à 61 km de l'arrivée, encore de, de la malchance hein, pour le, le champion du monde qui a dû être transféré ensuite à l'hôpital des côtes cassées, fracture de l'omoplate, pneumothorax, lourd bilan pour le français qui a encore une fois, n'a pas pu se battre, euh, bah, pu remporter son rêve, gagner Liège-Bastogne-Liège. Et cette fois-ci, c'est pour chute, Rémi. Euh, je sais, j'ai plus les mots. Voilà, j'ai plus les mots.
2: Bah, c'est le pire qui pouvait lui arriver. De hein, toute façon, euh, sur sur cette course, hein. on le sait, c'est le pire pour un. Pour un, là, un tu cyclisme, peux rien mais, surtout, faire. mais tu peux rien y faire. Voilà. il n'y a pas de, il a pas de déception comme euh, battu bah, par plus fort au sprint l'année dernière ou la petite erreur euh, sur le sprint en 2020. Voilà, c'est la faute à pas de chance, ça peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment sur une course cycliste. Le truc c'est que voilà, c'est quand même une chute qui est quand même affreuse. Mm. Euh, il a il a quand même il est quand même salement amoché, euh, bardet on a parlé, c'était ouais. quand même un moment qui avait l'air assez terrible. Il a décrit qui, la était... scène et on voyait dans ses
1: yeux quand même un il a eu peur. Ouais. Il a eu vraiment très très D'ailleurs, il
2: a arrêté la course, il a pas il a pas voulu reprendre parce que il se sentait pas de il se sentait pas de courir. C'est voilà, ça le, le, le plus affreux. un,
1: un copain, c'est pas non plus les, les, les grands copains, mais voilà, c'est quelqu'un qui côtoie, etc. Il n'y a plus etc. de, vois, a plus de rivalité ouais. dans ce genre de Bien moment. Sûr.
0: Mais pour Alaphilippe, ça commence à faire beaucoup. Hein. Entre la chute sur le Tour des Flandres en 2020, entre la grosse chute, qui était plus impressionnante que dommageable, mais une grosse chute quand même sur l'estradé, la chute sur Liège sur la Bramson Bramson né, hein. Ouais, sur la Brabançon, il se fait ah, chasser puis, par sa ouais. voiture.
2: Enfin, c'est fou quoi. Ah, c'est
0: c'est ça, bon, ça, ça fait beaucoup. Ça fait ouais, beaucoup. Te
1: frappe c'est c'est impressionnant. Tu l'as vu cette chute Anthony après coup je suppose de de Julien à la Philippe cette après mal au cœur. Bah oui, après <rire> coup parce qu'il a regardé qu'à partir de la redoute
3: alors. <rire> non non, j'ai vu la chute quand même. Enfin, j'ai vu la chute mais moi j'avais pas vu que Julien était dedans en fait au début. ça bah, c'est à voir. Il était en contrebas vraiment on voit après les photos et après on a eu ouais, l'annonce. Et euh, moi, j'ai enfin, j'ai compris que c'était grave parce que je, je suivais un peu sur sur France TV. Excusez-moi, j'avais plus Internet. Mais <rire> euh, et, et Marion Rousse, apparemment, a arrêté de commenter. À un moment, elle est revenue et je pense qu'elle était, elle était euh, chercher des nouvelles. Et ouais, j'ai vu qu'il c'était ouais. assez grave. Et euh, effectivement, le l'interview de, de Bardet, elle est, elle est glaçante. Mm. Euh, parce que Julien, enfin euh, voilà c'est un, un gars qui est solide hein, c'est pas c'est un gars qui a enfin je vais pas dire qu'il a l'habitude de tomber mais c'est un gars un crossman c'est un solide euh, quand on on réécoute l'entre enfin bardet parler déjà un grand coup de chapeau à lui parce que on le voit aller euh, au chevet de, de Julien, alors comme je l'ai dit hein, je pense qu'il y avait une carte un il, il y aurait été aussi, hein
1: donc, c'est vraiment, il a, bon, même si la course ne compte plus à ce moment-là, il avait quand même une carte à jouer sur ce Liège-Bastonniège. Il, il a, ouais, il a mais... décidé de, de, de l'arrêter. C'est un vraiment très très joli message qu'il envoie.
3: Il l'a dit, il a dit qu'on ne fait pas du vélo pour voir ça. Donc, euh, je, je dis que c'était Julien ça aurait été un autre il l'aurait fait aussi. Je pense que c'est un, un coureur qui a un, qui a un gros cœur. Et vraiment, quand on l'écoute en euh, interview, il, il, c'est glaçant. Euh, et et j'ai relu encore des papiers aujourd'hui où il dit ouais il, il avait très, du mal à respirer, il a vraiment eu très peur Donc grand coup de chapeau à lui et voilà bon euh, le Julien il va il va se retaper hein, on n'en doute pas on lui souhaite un bon rétablissement et puis euh, on va voir pour la suite de la saison.
1: Oui, oui. on espère qu'il pourra revenir le, le plus vite possible. Euh, on reste aussi dans, dans cette chute-là avec juste un, un dernier message avec Jérémy Cabot, le coureur de Total Energy qui est, euh, en, qui est le premier à tomber, ce n'est pas évidemment l'auteur de, de cette chute, il est le premier à tomber euh, qui a reçu des, des menaces, euh, enfin pas des menaces, mais des messages assez, assez menaçants euh, sur les, les réseaux, donc attention, attention à ne pas oui. confondre, hein. c'est un peloton, c'est très difficile difficile de piloter à l'intérieur, ça peut être une roue de, à toucher, un bidon qui tombe, ça peut être n'importe quoi. Non, mais c'est la
0: nouvelle mode ça, dès qu'on okay. qu ouais, a l'occasion, de... on insulte les gens sur les réseaux, c'est ridicule, Romain Bardet a juste dit qu'il avait vu Tom Pitcock et Jerny Cabot s'accrocher, donc tout de suite on va insulter ouais. les coureurs, ça n'a aucun sens, ils sont déjà suffisamment malheureux comme ça, ils ont pris une pelle à 80 Lui à aussi a pris une pelle. Hein, Lui euh... aussi, donc euh, laissez-le tranquille, en plus il y est pour rien, Romain Bardet l'a dit... Euh, Ensuite, par contre, je voudrais juste ajouter un mot, puisqu'on parle sûr. quand même de beaucoup de chutes et de mauvaises nouvelles. On a eu des bonnes nouvelles de Milan Vador, dont on avait parlé ah il y a oui, quelques tout temps. À fait, oui, qui, qui pourrait visiblement quitter l'hôpital, être rapatrié aux Pays-Bas euh, d'ici quelques semaines. Donc, euh, on ne sait pas dans quelle mesure, mais visiblement, ça ira un petit peu mieux. Donc,
1: c'est toujours ça de prix. Tant mieux, tant mieux pour euh, ce, ce cours qui a lourdement chuté. Euh, on va passer. Bah, justement, on est en train de parler d'un petit peu l'autre chose. C'est un petit peu, bah, un petit peu euh, le thème de la prochaine rubrique c'est on attaque, on n'attaque pas.
4: Attaque de Pierre
3: encore ma une fois.
1: Personne ne réagit. Alors gros problème pour ce, euh, cette rubrique, c'est que je n'ai quasiment rien trouvé. C'est incroyable euh, dans l'autre actu du cyclisme. Évidemment obnubilé par liège bastogne miège et on attend tranquillement le, le, le Giro. Je te vois. Ma, ouais, ma parce gagne. que moi j'en ai un. Ah. Mais je vais vous le faire. Ah, improviser comme ça. Vas-y, bah, vas-y. Oh, vas tu peux te permettre.
0: <rire> Les panique By de la Lotto-Soudal. Ah oui n'importe quoi ah ouais. on attaque oui. on attaque ah pas oui, je suis d'accord
2: est-ce que tu peux <rire> tu <attaques> tu,
0: complètement <rire> tu peux, tu Carlos Barbero ouais. et Barbero et Jans van Zrensburg ah qui oui. en plus qui est recruté après les championnats d'Afrique du Sud et les championnats d'Afrique où il a pris je pense à peu près 200 points parce qu'il est champion d'Afrique du Sud euh, ah, Champion d'Afrique du Sud et vice-champion d'Afrique Donc ils le prennent trop tard Donc ils ne pourront pas prendre les points accumulés par Van Rensburg. Mais là ils se disent bon il y a un petit peu le feu à la maison Donc on va essayer de recruter Donc Barbero et Jans Van Rensburg De coureurs de plus pour la loto soudal Uniquement dans le but de prendre des points UCI En vue d'un possible maintien Mais ça va très mal
1: pour la loto Ah oui en effet je n'avais pas vu passer cette histoire Tu as bien fait de le dire Voilà Donc, improvisation Tu as été très bon très, très Merci bon. euh, Là-dessus euh, Moi je voulais juste revenir On en a parlé la semaine dernière avec, euh, avec Anthony c'est euh, Romain Grégoire qui a remporté euh, liège bastogne liège le français, mais ensuite le Giro du Belvédère, le Grand Prix Palio del Recito en Italie, un triplé incroyable, jamais du jamais vu, euh, tout simplement. Est-ce que, est qu'on l'a pas, le coureur de 19 ans Est-ce que c'est pas clairement la relève française, Rémi <rire> Quoi
2: je, je ne veux pas répondre à cette question. Rémi, c'est la relève française. Oui,
0: mais attendons de voir quand même à quel, quel moment oui, il voilà. a passé pro. À quel point est-ce qu'il peut apporter euh, au cyclisme français On se rappelle quand même qu'il y a quelques mois de ça, il était à la bagarre avec un certain Kian Utebrooks qui était le nouveau Merckx, en tout cas le nouveau euh, Remco, qui lui-même était le nouveau Merckx. Et on voit quand même que c'est difficile, le passage chez les pros pour Utebrooks Donc
1: laissons-le grandir tranquillement, ce Romain Grégoire. C'est le nouveau Bernard Hinault. Euh, c'est ça qu'on va dire nous oui, bah, parce pas, que... pas moi en tout cas non, je vais non, pas dire okay, ça d'accord c'est pas pour euh, maintenant Anthony je te demande pas parce que tu le connais pas non je ne le connais pas je suis je... <rire> sûr t'as pas vu les courses et le 3 non c'est juste qu'on en a parlé la semaine dernière mais euh, par contre tu vas pouvoir rebondir sur Lenny Martinez le petit de, de 18 ans le, la Conti de groupe ama FDJ comme Romain Grégoire d'ailleurs qui fonctionne bien en ce moment eh ouais, qui fait euh, tout de même 14 e du Tour des Alpes à seulement 18 ans. Là aussi, c'est une bonne nouvelle, Rémi. Très très
2: bonne nouvelle. Ah. En plus, euh, il s'est bien accroché avec les meilleurs sur, sur les, étapes, euh, les étapes les plus compliquées. Bon, Évidemment, sur le, sur tout au long de la semaine, ça a été un peu, un peu difficile, certainement la récupération, l'enchaînement des efforts compliqués et tout. Et euh, top 15 d'une telle course avec une, une telle adversité euh, et tenir autant à 18 ans, c'est fort.
0: Ouais. fort.
1: Lenny Martinez, euh, Jérémy Très Louis. costaud. Wow. Et on
2: rappelle que c'est
0: le troisième des derniers championnats d'Europe junior. Derrière qui Derrière Romain Grégoire. Et deuxième,
1: Donc, euh... qui fait deuxième
0: qui fait deuxième j'ai un trou de mémoire ah c'est pour sais les championnats d'Europe de ouais. ou les championnats de France ah non, non mais je, en crois
1: en qui, je crois que c'est avec Kian je crois que c'était Oyd, de Brook je crois étaient, pas t'as bien l'accent parce que j'ai regardé une course où ils faisait 1, 2, 3 les trois, et uh, du coup c'était Romain Grégoire uh, le Belge et parce que j'ai pas envie de leur dire <rire> le et Leni Martinez Anthony Leni Martinez tu préfères Miguel c'est ça il sait même pas qui c'est Miguel Martinez
3: alors, t'es très mauvaise langue parce que j'ai Miguel Martinez euh, en tant que coureur, hein, quand j'étais à euh, oh à mon, mon charles cyclisme 41, voilà. Donc déjà déjà dans tes dents et je connais Lenny. Euh, je le connais, voilà. Euh, je te le connais Lenny, le fils de Miguel. Non, non, gros, gros, gros moteur. De bah, toute façon, dans la famille Martinez, il y a quand même le moteur ouais, hein, euh, sous le capot. Euh, ce qui est pas Dans mal, c'est que Lenny euh, <rire> comparé à, à, à Papa, à hein, Miguel, euh, qui, qui s'est essayé à la route bien après le VTT, un hein, petit peu tardivement peut-être. Bah Lenny, vient sur la route de bonheur. Donc, après, on va pas reprocher à hein, Miguel, hein, c'est un palmarès énorme, champion olympique de VTT, euh, voilà, champion du monde de cyclocross. Mais euh, non, non, il y, y a le moteur pour Lenny, effectivement, 18 ans, 14e euh, du Tour des Alpes, bien accroché sur les grosses étapes. Donc euh, hâte de hâte de suivre euh, le, le futur mais un peu comme euh, comme Romain Grégoire laissons les laissons les pousser gentiment euh, ces jeunes euh, commençons pas à mettre euh, la charrue euh, avant euh, les deux Ouais voilà voilà on est déjà on en train de dire se c'est la relève de... Non les gars tranquille non, essaie, mais ils, ils, sont, ils sont jeunes le Parfait. deuxième
0: des championnats d'Europe, c'est Per Strand Norvège. Ah, c'est bah. le, ah, le, t as, t as le vérifié de la, Vélosco, la Jumbo
1: ouais, Visma qui a, a d'ailleurs signé un contrat avec euh, la Jumbo bah, jusqu'en 2026, en aussi, hein. je crois. 2026, voilà. 2026. Très très belle relève en Norvège aussi. Hein. Oui, bah ça, avec entre l'équipe euh, <coughs> Uno-X ouais. et, et, euh, et le reste, il y a quand même euh, du beau monde en ce moment. La Norvège, bientôt la. La nouvelle Slovénie, c'est ça. Être Pourquoi ça. pas euh, On va continuer de parler de la FDJ, mais alors la FDJ Nouvelle-Aquitaine, l'équipe euh, de, féminine de la FDJ. Notre invité, c'est Stéphane Delcourt, le manager de la FDJ Nouvelle-Aquitaine. C'est maintenant.
3: 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison.
1: C'est l'équipe qui brille en ce moment dans le cyclisme féminin. La FDJ Nouvelle-Aquitaine représentée par Stéphane Delcourt aujourd'hui qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Bon, je suppose que le sourire est encore présent avec euh, ses victoires hein, dans les Ardennes, Une campagne de classique presque parfaite. L'Italienne Marta Cavalli qui a remporté l'Amstel et la Flèche Wallonne. L'Australienne Grace Brown deuxième de Liège-Bastol-Liège. Bon, je suppose qu'on doit être quand même fier quand on est manager de la FDJ Nouvelle-Aquitaine.
4: On est fier c'est sûr, c'est évidemment euh, la récompense euh, d'un gros travail depuis euh, depuis quelques saisons, même on va dire quasiment depuis de, de on est dans notre 17e saison. Mais euh, ouais, c'est un soulagement, un, un soulagement de voir que cette génération qu'on qu pousse et qui qui monte en puissance arrive à briller de, de, depuis le début de saison parce que avec ce, ce mois d'avril restera quoi qu'il arrive dans, dans l'histoire de l'équipe, mais depuis le début de saison, on s'est pas raté. On n'a pas gagné beaucoup en février-mars, mais on a été omniprésent.
1: Vous êtes présent au World Tour depuis le début, depuis la création du World Tour féminin. Et vous attendiez ces grands succès parce que vous tourniez autour depuis quand même quelques mois, quelques années, pas très loin. C'est sûr que c'est difficile quand on a des, des, des mastodontes à côté. Mais ça y est, cette fois-ci, la dynamique est enclenchée. On a gagné les grandes courses qu'on espérait depuis quelques années. Et vous êtes, on peut le dire, entré dans la cour des grands.
4: Oui, c'est sûr. L'an passé, euh, au bilan de la saison, c'était un bon bilan. Euh, 14e du classement World Tour, 6e du classement UCI. mais en étant hyper régulier, parce que on dire 90% des courses World Tour, on vient un top 10. Euh, on enchaînait les, les performances comme euh, comme une place de 6 et 7 autour des flancs en 2021, qu'on cette année. Mais il manquait quelque chose. Voilà, on a fait deux de la course by le Tour. On, on arrivait à faire quelques coups d'éclat, mais pas à gagner. On avait gagné une étape du du Giro en 2020, une étape du Tour de Burgos. Même si Cécily gagnait devant Borgos, devant Avantbloten et devant Berbrigain et Via Doma. voilà, on, on avait un petit goût d'inachevé. En gros, on était les bons élèves, mais euh, peut-être un, un peu les, les, les lucky losers, qu'il y a on est content de monter sur le podium de temps en temps et c'est pas assez méchant dans la démarche. Et c'est vrai qu'on a donc, travaillé très très fort cet hiver pour passer pour passer ce, ce dernier cap. Et, et la marche l'année dernière, où si on était quatrième entre les trois équipes et nous, était très importante. Mais vraiment très importante, et je m'ache pas mes mots, parce qu'on vous parlait de Mastodon tout à l'heure, mais SD -Works, Trek et Movistar via euh, Anemic Van il y avait un écart monstre en termes de points, mais un écart sur le vélo aussi, hein. il n'y avait, avait rien à dire.
1: Oui, euh, qui a remporté euh, liège Baston liège hein. il y a aussi Anna van der Breggen pendant euh, des années enfin c'est vrai qu'il y avait toujours quelqu'un qui pouvait embêter en tout cas les les outsiders entre guillemets et puis vous avez aussi ré réalisé un, un recrutement euh, fantastique vous avez bien ciblé vous ne vous êtes pas raté Marta Cavalli est là depuis l'an dernier Grace, Grace Brown cette année il y a aussi l'autre star hein, Cécilie Autrouplot de qui est là depuis 2020 euh, voilà ce sont des, des filles qui sont venues agrémenter cette formation euh, de FDJ Nouvelle Aquitaine et là, ça y est, ça, ça performe avec elle, autour d'elle aussi.
4: En fait, on s'est remis en question fortement. Euh, dire en, en 2018, on a changé toute la direction sportive et ça a été euh, un déclic pour nous. On est parti d'une génération de Françaises. On a dit on va miser sur cette génération de Françaises qu'on appelle génération 99-2000. Hein. Jade, Diel et Marie et euh, Marie leonette Evita euh, avec la Coponi. et, et euh, en, en l'arrivée en 2019 de Milia pour donner un côté international d'une fille gagner du World Tour qui est tout le temps en y présent toute l'année 2020 notre premier gros coup de marché de concerts avec Cécilie outreau et Brody Chapman parce que Brody ah, voilà, c'est une vrai pièce, pièce importante beau, de... ouais. parce que voilà on a, on a, on a, on a eu de la malchance sur Liège sur une panne mécanique en bas de la redoute mais sinon euh, on en mettait peut-être encore une devant avec hein, vu la forme du moment qu'elle avait euh, vous l'avez vu sur le Tour des Flandres mm -hmm. elle est pff, ouais, impressionnante cette saison mais on voyait voilà, le, le duo Marta Evita euh, puis Cécilie, voilà, tout, s'apprenait bien. Il n'y avait pas trop d'automatisme. On a beaucoup travaillé l'hiver sur, sur l'humain, hein. Ça fait beaucoup de temps d'entretien, essayer de refaire des scénarios de course pour dire comment on peut bâtir des Puis Ils nous ont ouvert une porte. Un avant d'Arbregen par à la retraite. Ça veut dire que tous les scénarios de course qu'on a vus où ils étaient, à un moment, on pensait qu'on avait le dessus et un avant d'Arbregan rattraper tout, ça allait changer. Donc, on s'est dit, c'est l'année où jamais. Et puis, à un moment, un ami qui avait peut-être un peu, ralentir. Elle va avoir quand même 40 ans. Soit on se dit bah bon, bon, on sera toujours des petites équipes. Il y aura toujours que deux équipes dans le monde. Ou soit on se dit allez, on, on redouble d'efforts. Et, tout. et cette, cette mayonnaise, des jeunes françaises qui monte en puissance aux côtés de stars étrangères. Alors Marta est arrivée jeune aussi, hein, donc on l'a. fait partie de son cycle de formation. Bah ça a décomplexifié un peu toutes nos jeunes. Et c'est tout le groupe qui a pris du volume. Et on l'a vu des tours de Valence. Alors même si en haut de l'arrivée au sommet, on fait deux, trois, quatre derrière les on fait 2-3-4, mais en l'attaquant. Au final, c'est le même classement que les autres années, mais euh, bah, pareil, Trek avait sauté, Canyon avait sauté, on était encore, nous, trois contre elle. On n'avait pas réussi à la battre, mais on s'est dit, il ah, y a quelque chose, cette année, ça va le faire. Ça, ça va le faire parce qu'elle n'est pas imbattable.
1: Oui, Van Vluten, attention, hein, il y a quand même à la Movistar et on sait que là-bas, on peut, on peut quand même performer jusqu'à très très vieux. <rire> on l'a vu avec Alessandro Valverde chez, chez les hommes. Rémi, tu avais une petite question pour Stéphane. Oui, Merci. tout à fait. Stéphane, je vais revenir sur ta,
2: ta première réponse où tu avais parlé de, de soulagement suite au, au très bons résultat là de, de, de ce début de printemps. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une crainte dans l'équipe depuis le début de saison de ne pas voir les filles scorer ou, ou c'est tout autre chose
4: non, scorer en termes de points, en termes de performance, monter sur des podiums de des grandes courses, euh, j'avais pas trop de crainte. Euh, mais euh, notre capacité à gagner des courses, on pouvait quand même se poser des questions. On a été attaqué un peu là-dessus. Ouais, en fait, vous êtes toujours devant, mais vous gagnez jamais. Au final, toujours les Hollandais qui gagnent. On nous l'a reproché, et puis on nous reprochait d'être une équipe très bien classée au classement mondial, mais très peu victorieuse. Donc voilà, il fallait aussi qu'on se remette en question au niveau de notre management. Il fallait qu'on qu remette tout à zéro. Et quand au final on a fait un mois de novembre de folie où on a travaillé tous les jours, on s'est dit bah on fait quand même les choses bien. On va quand même appuyer un peu plus sur la performance. Donc ça a été du pôle médical, nutritionniste et entraînement avec l'arrivée de Flavien Sohanel hein, qui, qui a pris le pari d'être de, de, entraîneur chez Arkea masculin et venir chez nous. Donc enfin, ça c'est ça nous a fait déjà nous l'orgueil, c'est-à-dire que le projet féminin plaît aujourd'hui et qu'on arrive à avoir des compétences qu'on ont envie de, de briller. Et c'est vrai que ça a été une remise en question pour nous. Et après Grace Brown, ouais, c'était inimaginable leur côté Grace Brown, mais Grace, en fait, c'est l'assurance touriste. C'est-à-dire, si on prend le scénario d'hier, c'est le scénario qu'on arrivait. Bon, il nous manquait Cécilie. Hein, vu la campagne de classique qu'on fait, on peut dire, et si on avait Cécilie, qu'est-ce qu'on aurait pu faire euh, Le but, c'était qu'on envoie Grace, on l'a fait rouler, et derrière, on compte. Et on l'a vu, euh, le scénario d'hier, c'est le scénario parfait qu'on a voulu faire, qu'on veut et, et j'espère qu'on va faire. Parce que soit ils découvrent, et pour revenir sur Grèce d'abord faut qu'ils se dépouillent, ils vont arriver en croix et on n'a plus qu'à contrer, ou ils vont pas vouloir euh, tout mettre et tu vois qu'elle robes robe. Donc hier c'est le, le symbole, il y a juste un hic quand thème est au top, top, top. Mais il n'y a bien. pas, il y a pas un écart énorme quand même en haut de la roche au faucon. Je veux pas être, on peut pas être abattu parce que voilà c'est une réaction d'orgueil après le mur de vie quand même.
1: Ouais, Grace Brown qui fait, euh, fait un gros travail depuis le début de, de la saison qui qui euh, on va dire euh, qui peut tout faire. Voilà, c'est un petit peu un petit peu ça. Mais il y a des françaises à côté d'elle euh, dans cette équipe là, la championne de France Evita Music, enfin des jeunes surtout Marie Lenette, Jade Vielle qui raccompagne des des jeunes coureuses hein, qu'on espère voir au, au même niveau bientôt. C'est aussi le, le but hein, tu le disais un petit peu tout à l'heure, mais c'est que ces, ces filles-là aussi puissent atteindre le même niveau que que ces stars entre guillemets que vous avez euh, que vous avez recruté.
4: On est une équipe internationale française. Quand je dis équipe internationale, on a euh, sept françaises, sept étrangères. Euh, la langue de, de l'équipe c'est l'anglais. On communique depuis maintenant cinq ans en anglais parce qu'on veut pas attirer que des étrangères pour être que, pour être coéquipières de nos françaises. Peut-être une approche complètement différente des équipes masculines du, du bruit-le-temps bon euh, française. Nous, on aime le vélo, on aime le, ce, ce changement culturel, mais on aime aussi notre pays. Et euh, depuis par exemple l'arrivée de Cécilie, toutes les Françaises parlent anglais, déjà. Ça les a boostés, euh, parce que c'est leur modèle. Euh, on a une approche sur la nutrition, grâce aux étrangères, qui a été beaucoup plus facile à passer. Pareil sur l'entraînement, sur les volumes d'entraînement qui sont beaucoup plus importants euh, depuis l'arrivée de nos stars étrangères sur nos jeunes. Ils commencent à comprendre que, voilà, tout ce qu'ils ont appris avant, ils ont beau être doués, c'est bien de gagner, d'être vice-champion du monde, champion du monde junior, champion d'Europe. À un moment, c'est la catégorie d'après qui compte. Et là, on a vraiment changé avec un modèle qui est le modèle international. On a boosté un peu. Quand on voit le niveau des vital après, quand même, quasiment trois mois d'arrêt, mmh. une opération du genou, une énorme chute au mois d'octobre, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. autour d'Angleterre, à l'arrivée à la présentation du tour euh, limite avec les béquilles. Première course, elle est déjà au niveau. Et à Liège, ce qu'a euh, ouais, fait, pour moi, si, si on ne la met pas dans l'échappée, on ne la demande pas de durcir la course après la roche au cocon et, et de revenir sur, sur l'Angleterre cette première fois, et vital avait les jambes pour, faire, pour être devant, dans les six.
1: Oui, là, elle est encore très, Donc, très performante, oui.
4: Et avant les trois autres que vous avez cités, parce que Marie fait un travail de longue depuis le début de saison, mais elle est tout le temps devant, euh, quand on lui demande de faire un sprint, ça fait top 10, quand on lui demande de rouler, elle sait rouler, quand on lui demande d'être dans les vins qui basculent, sait le faire. Clara a, a, a exposé aux yeux du grand public euh, sur la route, hein, elle était car caractérisée comme qui euh, c'était à l'aise au sprint, euh, vu le nombre de top 10 qu'elle a fait sur les classiques du début de saison, euh, voilà, on sait aussi qu'on a une fille de classique. Jade a été longtemps arrêtée, elle a fait une année 2021 avec une grosse blessure euh, on n'arrivait pas à trouver ce qu'elle avait, on voyait qu'elle était à 85-86% de ses capacités euh, elle s'est fait opérer de la hanche première semaine de janvier, elle est de retour elle n'a pas du tout été ridicule en, encore sur, sur Liège, il lui faut peut-être un bon mois euh, peut-être un passage par les classes 1 classe 2 pour gagner confiance mais elle va, elle va rejoindre vite le très haut niveau international il ne faut pas... Faut, voilà.
1: On espère hein, qu'elles vont arriver à ce niveau parce que on aimerait bien avoir, on aime bien évidemment voir la FDJ Nouvelle-Aquitaine performer, mais avoir une Française, on le sait hein, quand on est français, nous d'avoir un Français qui brille dans une équipe française, c'est vraiment le must du must. Tu parlais d'équipe internationale, euh, le budget de la FDJ Nouvelle-Aquitaine, c'est l'un des plus gros du World Tour, ça a progressé parce que l'objectif c'est quoi C'est de devenir numéro un, c'est de euh, d'aller concurrencer SD Wars qui est, qui est numéro un donc dans les féminines ou Movistar ou, ou la Trek, est-ce que cette ambition est, est là
4: L'ambition, elle est là au niveau du sportif. Hein. On l'a vu hier, on a fait euh, égal avec toutes les grosses équipes et euh, je pense qu'on euh, a été aussi fort que la SD Works, mais un peu plus malin tactiquement. Euh, à la pédale, sur des courses dures aujourd'hui, sur des classiques, on l'a montré sur les campagnes ardonaises, on est l'une des trois meilleures équipes au monde. Mais d'une saison à l'autre, ça peut varier à effectif égal, il faut un peu de réussite. Je pense que voilà, avec très et The Works et, 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 Movistar, mais vraiment poussé par Van euh, on est les, les, quatre plus grosses équipes. Canyon est pas réussi de cette saison malgré un recrutement de, de folie et un budget supérieur. On a le dixième budget, faut pas l'oublier. Donc quand on a le dixième budget, on a, on s'est spécialisé, nous, plus sur les grimpeuses. On a de la surperformance, hein, avec Marta Cavallini. Si on espérait, on, on, savait l'année dernière qu'après après le tour Italie qu'elle était une des meilleures grimpeuses au monde. De là, elle gagné l'Amstel plus la flèche. Nous, notre objectif sur nos six objectifs de début de saison, c'est l'Astradé, les deux Flandriennes, et les trois Ardennaises, on a dit on va en gagner une et faire un podium. dès on en gagne deux et on fait trois podiums. Et les autres, on fait cinq, six, cinq. Voilà, euh, sportivement, on, on, est, on est hyper présent. Budgétairement, pour l'instant, on n'est pas, pas au niveau.
1: Mais ça va, Mais ça va on a... progresser, c'est ça que j'ai envie de savoir. Est-ce que c'est est le but, c'est de, de grappiller un petit peu, euh, que ce soit sportivement ou économiquement
4: c'est la question depuis ce matin. Alors même si j'ai passé les 15 jours en course avec eux, je suis rentré cette nuit et depuis ce matin que je suis au bureau. Je pense qu'à ça, c'est ouais. comment aujourd'hui je suis capable de capitaliser sur les victoires et les performances de mes athlètes en cash pour demain, parce que sinon c'est sûr je me fais attaquer sur les transferts des. des bah oui, Marta Cavalli. Dès le lendemain, je savais. Même si elles ont des contrats longs, même si tout ça, mais le but c'est de créer une histoire à long terme. Euh, après, on n'était pas une équipe française comme les autres. Et c'est vrai que ça me fait mal d'entendre que une équipe française doit marcher avec une française. Moi, j'ai envie de marcher avec des gens qui aiment l'équipe, mmh. qui aiment la culture française, mais qui aiment l'équipe. Je préfère avoir une Italienne comme Martha, qui parle français, qui aime l'équipe plus que tout, que d'avoir une française qui n'a pas de respect pour l'équipe. Aujourd'hui, je pense que sur les 14, j'en ai aucune. Et vraiment, on a créé un bon groupe, et je remercie encore mes directeurs sportifs et Flavien, le directeur de la performance, est toujours à mes côtés dans, dans nos choix, et c'est un plaisir. Mais, bah, par exemple, pour le Tour de France, j'emmènerai les, les six plus motivés pour aller euh, tenter de, de battre avec une ganglotte en haut de la planche des Belles-Filles, qu'elle soit française ou non. Oui,
1: bah, on y reviendra. Une petite question tout à l'heure sur ce Tour de France féminin, mais Jérémy avait une question juste avant euh, de, de parler de cette grande boucle. Ouais, une question presque un peu ironique au lendemain de la victoire d'Annemiek un van Vloten.
0: Mais on a le sentiment quand même, depuis le début d'année, d'assister à un début peut-être de changement d'air. On était habitué à la domination des coureuses néerlandaises. Maintenant, on voit des Belges avec Copecky, on voit des Italiennes. Vous avez parlé aussi, évidemment, de, de Cécilie Utrup-Ludwig qui était blessée. Mais est-ce que le cyclisme féminin, n'est pas un carrefour, on se rend compte finalement que le peloton s'homogénéise, qu'on qu se tire vers le haut et qu'on va peut-être peut intéresser de, de plus en plus de monde. Est-ce que ce sentiment-là, il est partagé de l'intérieur
4: Oui, il est partagé. Alors déjà, l'arrêt de Van der Bregen, je vous l'ai dit, nous, la première conclusion qu'on a fait de la fin de saison, c'est y a une porte qui va s'ouvrir. Ce que je vous demande, c'est de l'ouvrir au plus grand et vous rentrez les 14 dedans. C'est-à-dire, je ne veux pas une qui a gagné si on veut combattre avec un, le budget qu'on a et les moyens qu'on a qui sont quand même inférieurs, il y a quand même une, une réalité du marché, il faut qu'on rentre les 14. Si on n'a pas un collectif soudé et homogène et qui tactiquement est capable d'être meilleur, on n'a aucune chance sur, sur le papier. Enfin, Aujourd'hui, après les, les Ardennes, tout le monde croit que j'ai un budget égal à SDWorks. On voit des filles qui ont la même valeur physique et puis euh, vraiment, tactiquement, hier dans la voiture avec euh, le directeur sportif, j'avais l'impression qu'on était... On met le briefing en place, on le divise, on leur demande les choses, À se parlent entre elles. Je dis pas que j'étais à avec les manager, hein, mais pas loin, ça, ça, ça comprend tout. Ça. Mais pourquoi Juste pour revenir sur, sur la question, c'est sont pro. Le cyclisme féminin professionnel, c'est 2020, c'était hier. Le congé maternité, c'est 2020, le point de retraite, c'est 2020. L'UCI nous a serré la vie. Ça nous a obligés à aller chercher plus d'argent et à nous remettre en question. Le cyclisme masculin arrive dans le cyclisme féminin, avec de, de plus en plus d'équipes. Sur la présentation de Liège, euh, 24 équipes féminines, dont 14 ont fait la présentation avec un homologue. Voilà. Donc, pour vous dire ça, les, les hommes, les, les équipes masculines qui arrivent, elles arrivent avec leur expérience, la professionnalisation. Nous, on n'a pas, on n'a pas, on a un sponsor commun, mais on est une structure complètement indépendante. Donc, on est obligé de se remettre en question parce qu'on va se faire manger sinon, clairement. Et The Work c'est pareil, et Canyon aussi, et on est, cest dire ces trois équipes-là indépendantes dans les cinq meilleures équipes au monde. Donc on a bossé vachement plus dur, on a donné les moyens aux filles et on s'aperçoit que quand on leur donne les mêmes moyens que ces garçons, c'est-à-dire les moyens de penser qu'à ça tous les jours, d'acheter leur, leur appartement, d'être capable d'en vivre au quotidien sans trop penser au lendemain, qu'on leur met en place les meilleurs vélos au monde, qu'une des les suit, qu'un entraîneur les suit et je vous parle de l'aspect performance qu'on a mis en place autour d'elle, bah les, les médias arrivent je pense que les courses sont hyper intéressantes. Hein. Jérémy, tu, tu peux me donner ton avis, mais je pense qu'il y a commenté une course. C'était un de ses confrères hier, mais hier, tout le monde m'a dit "waouh, wow, ça, ça nous a donné envie que le masculin soit un mieux derrière. Bon, la chute a peut-être tout gâché sur le côté masculin de Liège, mais aujourd'hui, on est en train d'écrire une vraie histoire de notre sport. Pour moi, on est dans un sport à part entière qui plaît ou qui ne plaît pas, mais qui ne laisse pas indifférent tellement que la performance, elle est là.
1: Non, mais cl clairement, on voit de toute façon cette progression et on est content d'en dans, dans s'adhérer à chaque fois d'en parler parce qu'on trouve aussi que, que parler de cyclisme féminin, c'est important et on voit toute cette progression et une progression aussi grâce à ce Tour de France féminin qui aura lieu cet été. Euh, ça va être d'ailleurs un petit peu dur de composer le, le groupe de 6 hein, qui, va, qui va partir pour ce premier Tour de France féminin, enfin ce new Tour de France féminin euh, avec un objectif. Mais L'objectif, quel est-il quel est d'ailleurs
4: L'objectif, il c'est le même euh, qu'avant les Ardennes, C'est être capable de jouer la gagne sur les trois grands tours. On a fixé deux types d'objectifs, je vous ai dit, les classiques. Mm -hmm. C'est réussi, maintenant on va arriver dans dans un autre objectif, ce sont les trois grands tours. Tour d'Italie début juillet, euh, tour de France fin juillet, tour d'Espagne début septembre. Dix jours, huit jours, cinq jours. Je pense qu'on a l'effectif pour être capable de jouer la gagne sur les trois grands tours. Je fais juste parenthèse sur la voie de on n'a toujours pas le parcours. Pour ouais, moi, ça, ouais. c'est pas professionnel. Ouais, bah c'est pas vrai, professionnel. Ouais. Donc, j'ai même envie de l'exclure aujourd'hui de nos objectifs parce qu'on ne sait pas comment on peut préparer les athlètes pour aller gagner la Vuelta, alors qu'on ne connaît pas, euh, bientôt, on arrive début mai, on le saura que le 25 mai. Voilà, il y a encore une mission où je, mon combat, euh, envers les, <rire> envers les organisateurs de respecter les athlètes. Comme, euh, un départ de Liège à 8h35, de Bastogne à 8h35. Non, mais ça, Avec départ de l'hôtel à 5h30 on n'est pas bon. Mais c'était bon, super. Là, en plus, les anciennes
1: aux... courses, parce que les, enfin, les anciennes courses sur ouais. le Tour des Flandres et tout, qui font par... qui font arriver juste après. Ça, oui, c'est super, ça. Oui, ou ça, ou faire courir à la comme sur Paris-Roubaix. Oui, ou un truc. Oui, ça c'est super. Je sais pas pourquoi ils sont têtes à faire ça. Parce que je sais que c'est. Moi, pour avoir été sur plusieurs courses féminines, euh, pareil, j'allais faire les filles le matin à 7h du matin, de, euh, les interviews avant de partir et tout. Euh, heureusement que mais y a Cécilie souvent qui est de bonne humeur. Bon, là, c'était <rire> pas là. Mais euh, franchement, elles ont beaucoup de courage. Voilà, je le dis.
4: Ouais, mais c'est sûr, mais c'est en train de bouger. Après, euh, la machine à SO, c'est une lourde, 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 lourde machine. Mais une fois qu'elle a compris font les choses bien. Bon, ils ont toujours un an de retard, mais, mais ils se rendent compte à chaque fois des choses. Et, et, et je suis voilà, je suis là pour les, les pousser, mais sans eux, on n'est rien. Donc, euh, j'ai envie de dire, si c'est la dernière ou lavant dernière année où on part à, 5, à 5h55, direction Bastogne, ça me va bien. Ouais. Mais il faut que ça bouge. Regardez les prix. On va dire, on peut, on peut pas tout avoir en même temps. Regardez ouais, 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 les prix. C'est bon, c'est parti. Il y avait encore 12 000, 000 mercredi, euh, 10 000. Là, on a, on a gagné plus d'argent au niveau collectif. Alors je vous parle que dans toute la saison 2021-2020, ah, il y avait le Covid et que 2019, on est déjà au tribut.
1: Ah oui,
4: ouais, voilà, c'est pour, pour vous donner une idée. Je vais vous donner un chiffre hein, pour euh, la dernière, une équipe comme nous qui était quatrième mondiale, l'ensemble des prix, c'est 26 000 euros sur divisé par 14. C'est rien, on va dire, par rapport au cyclisme masculin. Je pense qu'on aura, on sera, si on fait une grosse saison comme je fait, on sera à 5 fois 6 supérieure cette année. Et là, ça commence à être des vrais budgets de sportifs qui de haut niveau, qui ont un niveau international, qui vont au JO, etc.
1: Oui en effet avec la, la progression qu'on voit qui est quand même on va dire pas, pas fulgurante, petit pas après pas mais qui on commence à avoir bien sûr des, des grands signes, euh, on va on va malheureusement se devoir s'arrêter là pour cette partie euh, question parce qu'on pourrait parler des heures avec toi Stephen c'est hyper intéressant tout ça mais bon il faut que tu passes dans une machine euh, infernale cette <rire> de Jérémy Sackian pour, pour la giclette, t'as pas infernale. le choix, t'as as encore deux minutes à suer et puis après on, on te libère.
3: Merci. Boum La est
5: là On l'attendait
1: À toi, Jérémy, pour les questions que tu as préparées en amont pour Stéphane Delcourt. Donc, je rappelle le manager de la FDJ Nouvelle-Aquitaine. Alors, 5 questions
0: à chaque fois, 2 choix, 2 possibilités de réponse. Alors, Stéphane, est-ce que tu es pour la création d'un Milan sans rémo féminin ou est-ce que tu préfères conserver le trophéo Alfredo Binda
4: Je suis pour un Milan sans Remo avec... <rire> <rire> un au Binda. On peut pas, je l'ai bien répondu. C'est très tu bien répondu. veux -tu
1: lui supprimer des courses alors qu'il <rire> est en train de gagner x12 en, en,
0: en prime. Alors, on a parlé du Tour de France. Si tu as le choix entre porter le maillot jaune du Tour mais sans le gagner ou remporter une étape, qu'est-ce que tu choisis
4: Ah, c'est dur là. C'est-à-dire porter, alors, alors, c -à -dire porter pendant, pendant une étape, mais pas l'avoir en haut de la possibilité. C'est ça. Remporter une étape. Seule la victoire compte.
0: <rire> on pourrait <rire> entendre Anthony Collin, notre consultant. <rire> Le plus dur, est-ce que c'était de battre Anna van der Breggen ou est-ce que c'est de battre aujourd'hui Pogacar pour les hommes
4: ouais, Je pense que c'est kiff-kiff. Hein. On, okay. on est sur deux phénomènes. On est sur deux phénomènes. Je pense que les deux sont durs à battre. Mais... On a besoin soit d'un jour sans, soit d'un collectif de malades. Hein.
1: Ouais, c'est vrai que c'est ouais, c'est deux deux monstres. c'est très difficile comme question
4: là. Oui. Les <rire> et, et, et Pogacar, euh, il est très jeune. Hein.
1: C'est vrai. Il est là pour un moment alors
0: que <rire> Dragon s'est terminé. C'est bon.
1: Oui. Elle, 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 elle a fini tôt.
0: Stéphane, les classiques, c'est mieux sur France Télé ou
4: sur Eurosport <rire> <rire> Ouais, c'est C'est compli compl compliqué. Alors moi, je, je vais répondre le plus franchement possible. Quand je regarde les courses en priorité, je regarde sur Eurosport, mais le grand public euh, doit regarder sur France TV, et on va dire les spécialistes sur Eurosport, mais moi, la, la relation, je, je pense que peut-être Jackie Durand, et j'écoute dans plein de pays, est le meilleur consultant avec Cyril Lothogrin ah. du monde entier. Ce duo-là, ce sont les deux meilleurs consultants hommes femmes de notre sport. Je veux dire, là, là si je réponds le, avec le cœur, oui, euh, euh, avec Eurosport. Sauf quand ma femme commande, parce que je, <rire> voilà, euh, voilà ça, je, je, je suis pas obligé cette de question là Et non, mais c'est obligé quand ça commande, je vois tous les défauts, donc je mets pas le fond. Et dans la voiture, on a, on regarde la, et même on regarde la télé, mais on met pas le fond parce que je peux m'énerver, je suis plus concentré après. Donc,
0: <rire> bon, la dernière question, elle va t'énerver. Hein. Plutôt le Barça ou ouais. le Rayo Vallecano
4: euh, <rire> c'est pour rien ça évidemment que le Barça et, et c'est pour ça que notre entente avec Movistar elle est, elle est si bonne en fait hier le, le, on avait le droit de perdre on devait tout donner mais si quelqu'un nous battait il n'y a que Movistar où on sait qu'on boit un coup derrière donc on est tout le temps quand on perd en vélo là on perd on fait quand même deuxième mais quand c'est Movistar l'amitié euh, voilà de notre équipe et Movistar elle est bien plus forte euh, que tout ce qui peut se passer et euh, ça nous même si le triplé été en fait, historique et, et encore plus beau le triplé avec euh, deux filles différentes L'amour avec Movistar et, et, et via le Barça, hein, parce que je vous rappelle la famille Hunswe, le, frère de Zebio Hunswe est l'ancien gardien du Barça. C'est, voilà, c'est ce qui nous, nous rapproche aujourd'hui avec la famille Hunswe. Et ce qui fait qu'on a une amitié profonde. Après, sur le vélo, c'est pas de cadeau. Hein. Je veux dire que derrière, dans le, dans la radio, on criait pour qu'on rentre sur Anémique. Hein. Ouais, ouais, mais c'est évidemment, <rire> elle, en a évidemment, évidemment, pas en bleu, hein, elle, évidemment, chose... fait pas
1: beaucoup. Hein. Elle a pas attendu Grace, hein, je peux dire que.
4: Ouais. Était... Mais regardez, les images de l'Ancel qui sont passées sur Eurosport. Euh, direct après l'arrivée, celle qui a été remerciée euh, et félicitée tout mon staff, on l'a vu à la c'est Anamie Van Direct. Pour la que, que nous entre staff, on s'aime bien, et, euh, voilà. mais il y a un respect profond parce que les deux, on veut faire la course. Quand quand on a un problème mécanique à, à la flèche et qu'on rate l'échappée parce qu'on a mis tout le monde pour pour faire revenir Evita, quand on demande à rouler évidemment, Movistar, sur le coup ils veulent pas rouler parce qu'ils ont Yalena et eric de mémoire devant. Par contre, quand faut rouler à la fin et pour tout combler. Il y a deux équipes qui prennent en main. C'est Movistar et FDJ parce qu'on a une mission. Pour moi, on, je suis de passage dans le cycle féminin. La mission, c'est de développer notre sport et ce développement, il se passera que par de la performance. Il y a que ça qui va nous donner de la visibilité. C'est pas euh, le merchandising, le marketing ou l'égalité homme-femme. C'est parce que la performance, elle est là et qu'on doit faire des belles courses. Et j'espère qu'au Tour de France, on va donner au grand public sur France TV et sur Eurosport <rire> de très belles courses. Oui,
1: est-ce que tu peux rappeler pourquoi tu as dit Barcelone, Rayo Vallecano quand même à tout le monde et parce, ben, que, je, et ben parce que j'ai vu en préparant l'émission
0: sur le profil Twitter de, de Stéphane que c'était un fan du Barça et le Barça hier a perdu contre le Rayo Vallecano,
1: euh, but à zéro. Voilà. D'accord, c'est ok. Voilà. Comme ça, tout le monde est non, au je suis,
4: sociose, euh, je suis sociose depuis que je suis né, je pense, avec, euh, avec mon frère et mon père. Et c'est vrai que d'aller au camp c'est bien plus fort que du du sport pour certainement pour ce, ce ce club qui vient un cycle compliqué mais qui qui me permet moi de, de progresser et aujourd'hui celui qui me fait le plus progresser dans mon métier ce sont des gens comme comme Guardiola qui ont été capables de manager dans des dans des situations difficiles et qui font des modèles de management et peu importe le sport
1: Bon, la prochaine fois, on prévoit une heure avec toi pour parler de, de tout et de rien, de Stéphane, tellement c'était l'intérêt de, de foot, de si de tu veux. De bon, on évitera on avec Anthony, parce, de parce que aussi. déjà, avec le cyclisme, c'est compliqué, mais alors le foot... On encore... va changer de consultant, ouais, c'est ouais, ouais. euh, Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Nous, on enchaîne parce qu'on a une, une suite d'émissions à faire. Merci de nous avoir accordé ces quelques longues minutes, hein, d'ailleurs, parce que d'habitude, on fait un petit peu moins, mais là, c'était tellement intéressant. Il faut en parler du cyclisme féminin. Merci à toi, Stéphane, et à, à très bientôt. Et, à euh, bientôt. Bravo aux filles et ce qu'on va en faire plus tard, bien sûr, parce que pas terminé. Salut beaucoup, masser. à bientôt. À à Au, revoir. Au
4: revoir.
1: Et oui parce qu'il faut continuer nous, on a parlé, on a parlé, mais il y a un sprint final à disputer et c'est maintenant.
3: Oh le coup de tête, oh le coup de tête de Marco, oh le deuxième oh. coup de tête de Rancho, oh que ça c'est pas bien
1: le sprint final, remporté d'ailleurs par Thibaut Pinot sur la dernière étape du Tour des Alpes. Voilà le retour du français, un bonheur qui n'arrive pas seul d'ailleurs avec le succès au général de Romain Bardet. Je, je parle bien sûr de, de cette belle course du Tour des Alpes qui est en, qui est en train de relancer tous nos amis français. Euh, C'est incroyable. On en a parlé un petit peu dans la rubrique « On attaque, on n'attaque pas » de ce Tour des Alpes. Mais on va rentrer dans, en profondeur dans euh, cette course par étape qui a vu Thibaut Pinot gagner. Euh, Thibaut Pinot euh, d'ailleurs qui avait fait deuxième la veille avant de, de gagner et qu'on va avec grand plaisir écouter.
4: Euh, ouais, je me suis remis très vite de ma défaite. De euh, toute façon, j'ai toujours été comme ça durant toute ma carrière. Je me suis toujours euh, nourri de mes échecs pour en euh, pour envoyer le plus vite possible. Et, euh, et voilà, quand tu rebondis euh, sur une étape qui te convient sur, euh,
1: avec de bonnes sensations, voilà, tu sais que ça peut le faire et, euh, et ça l'a fait. Donc, je je, suis... Ça l'a fait donc euh, pour euh, Thibaut Pinault qui, euh, qui a donc euh, remporté cette dernière étape du douze, tour, tour des Alpes après une deuxième place en larmes la veille, oh, la, euh, la joie le lendemain à Thibaut Pinault, il n'y a, a que lui pour euh, nous faire ça montagne russe émotionnelle, on est d'accord.
0: Un modèle de résilience, c'est exceptionnel ce qu'il a fait, il était extrêmement touché après sa défaite face à Miguel André Lopez, il repart dans l'échappée, il gagne, chapeau monsieur Ah.
1: Chapeau, chapeau, chapeau monsieur, ah, chapeau monsieur, chapeau monsieur.
0: C'est pas, c'est pas la plus belle victoire en termes de, de prestige, pardon, dans son palmarès, mais c'est la plus importante selon ses propres mots, et je veux bien le croire. Après tant de mois de galère, de regoûter comme ça à la victoire avec le panache. C'est vraiment du beau vélo qu'il nous a proposé et on était tous très heureux pour lui.
1: Oui, c'est mmh. vrai, Rémi, même chose. Euh, moi, j'ai carrément touté. Hein, je suis allé, je <rire> m'en fiche totalement. À l non, les, les, et tout. Les Vous 3, savez elles... que c'est l'un de mes coureurs préférés, si ce n'est le mon coureur préféré. Mais euh, voilà, c'est clairement Thibaut Pino. Il a là-dessus, c'est fou. Et en plus, dans cette, dans cette étape, pardon, pas dans cette course, mais dans cette étape, il y a tout. Il y a son dérailleur qui fonctionne pas. Alors ouais, du coup, on ne sait incroyable. pas s'il si va abandonner. À un moment, dans la montée, il lâche, on le voit revenir, il attaque, ça revient dans la descente, il se fait... Oh, bah, enfin bref, c'est du Thibaut Pinot tout craché. Exactement, voilà, t'as tout dit, c'est du Thibaut Pinot. Ouais, les poils, on a vraiment
2: vibré sur cette dernière étape, au-delà euh, de, de la victoire de, de Romain Bardet au général. C'est ça, c'est Thibaut Pinot. Il y a tout eu dans, dans, dans la fin d'étape, euh, dans son duel avec de la Fuente. Euh, C'était... Euh...
1: De la bon. Cruz, de la Cruz, de hey, la
2: Cruz, ah, de la, la de sortir ah. de la à l'ancienne. Tour de France 2005, quoi. <rire> <rire> oui, de la Cruz, pardon. Il euh, y a tout eu dans ce, dans ce, dans ce duel et, euh, et il a la, la rage et la force de, de gagner à la fin. Alors que, voilà, la veille, tu l'as dit, il se fait reprendre à un kilomètre de l'arrivée par Lopez. Puis, ouais, 1007 jours, quoi. T'imagines ouais. le soulagement, 1007 jours après ta dernière victoire, tu réussis à gagner après avoir eu deux ans de galère et tout. C'est sûr que c'est fort et ça va lui faire énormément de bien. Donc.
1: Euh Ouais, c'est vraiment, c'était vraiment, on pouvait difficilement avoir plus beau. Dernière victoire donc sur le Tour de France 2019 au Tour Malais. 1007 jours, ce chiffre qui est apparu partout aussi sur les réseaux sociaux. Anthony, comment t'as as trouvé ce Thibaut Pinot si, si tu as pu regarder un petit peu le Tour des Alpes
3: euh, moi, je vais pas vous cacher que j'ai eu un peu de mal avec l'étape du. C'est le vendredi où il se fait reprendre. Ouais, c'était le, le ouais. vendredi où. Ouais, c'est vendredi. J'ai eu un peu de mal après à arrivé non, est arrivé parce que. Je... Pas... Non, non, non c'est jeudi. C'est le jeudi, jeudi, jeudi qui se fait reprendre. Vendredi, jeudi, dernière jeudi, étape. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis un petit peu perdu dans les jours. Euh, effectivement, il est une, une grosse déception. Euh, mais J'ai eu un peu de mal. En plus, après, il y a. Y a... Euh, qui fait deux Qui gagne ce jour-là
1: C'est Miguel Angel Lopez. Tu m'as bien écouté, Angel ça fait Lopez, plaisir.
3: Qui dit dans, les, dans la presse qu'il est déçu, qu'il est déçu pour Pinot Je me suis dit, bah, maintenant les coureurs sont déçus pour les, les coureurs qui battent. Je veux dire, c le vélo, c'est un, un sport de voilà, ouais. un sport, un sport universel.
0: Ça, ça n'a pas dû t'arriver souvent hein, d'être déçu pour les coureurs que tu battais. <rire> euh,
3: ouais. euh, non, non, mais voilà. Et, et par contre, bah, le lendemain, je trouve que c'est la plus belle réponse qu'il ait pu faire. C'est voilà, de, de se mobiliser et, et d'aller la claquer. Ça, 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 c'est ça, pour moi, ça a du panache. Euh, c'est vrai que la, la veille, j'avais eu un peu de mal avec euh, cette interview. Où on le sent tellement déçu qu'il qu en craque. Alors, ouais, on... bah, j'étais un peu, je sais pas, j'étais un peu, j'ai pas gêné, mais je me suis dit, merde, quand même, un, un gars comme ça, alors on, on sentait qu'il en avait gros sur le cœur. Mais euh, pour moi, il enfin, c'est facile à dire hein. il doit il... je vais pas dire il doit pas craquer mais la plus belle réponse qu'il avait à faire c'était le lendemain, c'était de la claquer. Là, c'était voilà, ça c'est là il les a portés, il les est retourné au combat et il en a il en a claqué une belle. Donc euh, bien évidemment très très content pour lui. Mais euh, voilà, j'avais eu un petit peu de mal sur l'étape la, 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 du jeudi et donc le vendredi ça m'a quand même fait plaisir, ouais, euh, mais euh, il, ouais, ça s'est beaucoup enflammé quand même sur les réseaux, c'était la folie. Hein, C'est normal, normal. Même les commentateurs, euh, voilà, euh, Louis-Pierre, on lui passe le bonjour <rire> quelle <rire> quel, quel, quel fin d'étape il nous a fait, euh, il nous a rêvé quoi.
1: <rire> même Guillaume dit hein, de ReSport aussi qui a tweeté en, en disant ah, ça sert à rien David de la Cruz euh, <rire> ne le suis pas, on est ouais. des millions <rire> ouais, à pédaler avec lui, enfin, c'était clairement la, la folie. Mais... Thibaut Pinot, il n'y a que lui qui arrive à nous faire vivre des émotions comme ça. C'est incroyable comme ce, ce coureur. On l'aime on aime quand Tout il quand le monde perd. Cette victoire, on, hein. aime, on aime quand il gagne. Enfin, c'est, enfin, il n'y a que, ouais, quasiment que lui. J'ai envie de dire. Et en plus, et en plus, il m'a sorti une interview derrière en, en traitant les, les cycliques. <rire> ça, ça ah, ouais. Vraiment rien. <rire> à dire ouais, les cycliques, ils ont dit que j'avais pas de, de mental, alors que c'est pas vrai. Je le prouve tous les jours. Vraiment là, il, il, là, il était incroyable sur un nuage. <rire> Qu'est-ce qu'on lui a pas
0: mis aussi dans la ah oui, tête, bah c'est ce vrai, vrai. Qu'il n'avait pas de mental que ci, que là. Je pense que déjà, quand on fait ce métier, on a forcément du mental. Et puis, il faut voir tout ce qu'il a enduré depuis deux ans et demi ouais. maintenant. Chapeau, monsieur. Je l'ai déjà dit, je le répète, il m'a vraiment fait plaisir. Oui, et
1: après... Euh... Quelques personnes diront ce n'est que le tour des Alpes, etc. Il faut quand même aller euh, gagner une étape comme celle-là avec vraiment une belle advertité. C'est vrai, David de la n'est c'est pas non plus n'importe qui. Hein. Plusieurs top 10 sur les, les grands tours. Oui, bah il a fait deux ou trois fois septième de la Volta. Voilà, si je donc, dire. Euh, donc voilà, il faut il faut il faut y aller. Il faut y aller. Euh, Rémi, on lui souhaite quoi euh, à Thibaut Pinot maintenant Une victoire quoi sur le tour. Ah, une victoire sur le tour. C'est ce qu'on aimerait. Anthony. Une victoire, victoire d'étape, hein, je précise, oui. pas le général évidemment. Oui, euh, enfin, je prends, hein, mais. Oui. Anthony, une victoire ouais, sur ouais, l'étape le... sur victoire, le tour,
3: carrément, victoire sur l'étape sur le tour, ouais
1: Ah là, si, par contre, c'est Champs-Élysées direct. Hein. S'il <rire> gagne sur le tour, on n'est pas prêt, parce que déjà sur le Tour des Alpes, ça enflammé tout le monde, mais alors une victoire sur le Tour de France, euh... ouais, bah, il pourra
3: pas gagner sur les Champs-Élysées quand même, hein. attention.
1: Mais non, mais oh là là, rien, là, rien compris. <rire> <rire> il tente de
3: faire des blagues comme ça.
1: Bon, on n'oublie pas Romain Bardet aussi, non. parce que Romain Bardet a remporté le, le Tour des Alpes avec une magnifique régularité, hein, trois fois sur le podium, et ensuite meilleur de la dernière étape la plus dure euh, pour sa deuxième saison avec DSM. On a l'impression qu'il qu qu a progressé encore, Romain Bardet. Et tant mieux d'ailleurs pour DSM parce qu'il n'avait pas gagné depuis longtemps.
2: Il, il en dit. avait besoin, ouais. euh, oui. Oui, il y a une, il y a une vraie progression. Euh, il a eu un, un très bon lieutenant là, avec ah, Taïman Arrasman. Ah ouais, incroyable. Euh, et ça, c'est important pour l'équipe parce qu'ils euh, bah, ont besoin de leaders comme, bah, comme Romain et comme, comme Arrasman. Parce qu'on a eu tellement, une telle saignée dans l'équipe depuis, depuis deux ans avec les départs d'Hirschist, Horror euh, euh, et compagnie. Euh, il y avait eu Matthews. Matthews, Matthews exactement. Ouais, Benoît ben ben bien, toute bien sûr. Ben, il manquait du monde, donc heureusement, il y a, il y a ce duo. Euh, ouais, il monte en puissance, euh, il avance masqué de plus en plus. Euh, et il est en train de se poser en peut-être que je brûle les états mais il est en train de se. Tu, tu brûles
1: mes questions, en effet. Je sens. c'est je, je ah, oui, ai l'air de Giro, voilà. voilà, voilà. Bien, merci. Oui, bon, voilà. bon euh, c'est une question qui allait arriver évidemment, mais avant ça, j'ai une petite statistique à vous donner. Euh, c'est sa deuxième victoire dans sa carrière dans un classement général. Le Après, dernier. Le Tour de l'Inde. Le Tour de l'Inde 2013. Alors, c'est vrai que je, je savais qu'il n'avait pas gagné énormément. Romain en, Bardet que c'était Limousin. Non, c'est le tour de Je sais qu'il pas beaucoup gagné, mais c'est incroyable de se dire que ce mec, qui était au niveau pendant des années, qui l'est toujours, d'ailleurs, il l'a montré aujourd'hui, qui a gagné deux courses par étape dans sa carrière. Et
2: qui a fait beaucoup de podiums
1: sur des courses d'une semaine en plus. Qu'est-ce qu'il y a, Anthony Tu voulais dire quoi
3: Parce que toutes ces années, après, il s'est entêté avec le Tour de France. Ah,
1: voilà. Toi, t'es un homme de classique
3: on l'a déjà dit, et là, et là, on est en train de regarder, je regarde un petit peu ce qu'il a fait depuis le début de saison, il fait pas de bruit Romain Bardet, mais pour rejoindre ce que vient de dire Rémi, je pense, je pense que, attention à Bardet sur le Giro.
1: Ah, attention à Romain Bardet sur le Giro, c'était okay. aussi ma, ma question. Huitième euh, l'an passé, si mes souvenirs sont bons pour son premier Giro, il a annoncé qu'il allait retourner sur le Tour d'Italie. Euh, je n'ai pas en tête toute l'adversité qu'il y aura sur ce Giro, mais je sais que c'est pas forcément euh, bah, un peloton avec les, les, les cadors. Jérémy, le, un, je sais pas, un podium de Romain Bardet sur le Giro, est-ce qu'on peut pas y croire un petit peu
0: J'aimerais y croire. Ah, J'aimerais y croire. Non, je suis pas sceptique. Je ne sais pas quantifier la forme de Romain Bardet actuel. Est-ce qu'il est vraiment dans la forme de sa vie au point d'aller jouer avec les meilleurs sur le Giro Est-ce qu'il est simplement dans un regain de forme qui lui permettra non pas de passer de la 8 mais de la 7 parce qu'il a terminé 7e, ah, 7e, 7e pardon, ouais. à la 4 5e place En tout cas, il sera là en tant qu'outsider. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, c'est vrai que le Giro, euh, en général, c'est pas le tour le plus relevé en termes de plateau, mais il y aura quand même du beau monde. Hein. Il me semble que Carapace y va, si je dis oh, pas mais, de bêtises. Euh, il est annoncé à euh, du, du Moulin
2: attention, aussi est annoncé. Ouais, après, après c'est euh, du Jaymeley, du hein. Almeida. Euh, il almeida, almeida y, y aura jouant almeida qui sera peut-être le... Il sera pas loin.
0: Il sera dans le match, alors peut-être... Podium, peut-être, je sais pas, mais l'objectif, ça doit être le top 5. Quand tu as fait 7 l'année dernière, en étant un
1: petit peu moins bien que les années auparavant, tu peux viser le top 5. Je vois l'équipe Bahrain victorious qui a annoncé là Payo Bilbao, Michael Landa, Woodpool, ça aussi, ça peut être sympa.
2: Mais après, il a réussi à les battre. Ils étaient tous sur le Tour
0: des
1: Alpes,
2: mais il a réussi à faire la différence. C'est
0: ça, et il est bien sorti, effectivement, avec Timen Arensman. Il a réussi à sortir Bilbao, qui n'avait que lui, ou presque à marquer, donc euh, chapeau à lui. Et puis l'équipe DSM pour le Giro, elle est quasiment officielle, euh, elle est cohérente, avec Chris Hamilton, avec Arenzman, avec des cartes aussi pour le sprint, avec Dainese, Caseball... Il y a de quoi faire un beau Giro pour cette équipe qui a gagné deux étapes depuis le, enfin, deux, deux victoires depuis le début de saison. Bardet, évidemment, sur le Tour des Alpes. Et il y avait Wellsford qui avait remporté un sprint aussi en Turquie.
2: Elle ah est officielle, l'équipe des Oui, elle est officielle.
0: Hein, elle est officielle oui, elle est oui, Donc Romain Bardet, après, on il peut on y,
1: peut y avoir des Covid. Il peut y y y avoir, sûr, hein. sûr. On espère le, le plus haut possible, mais on va en parler de ce Giro dans, dans les prochaines semaines parce que ça arrive très, très vite. Euh, J'ai juste une info avant de, de passer au quiz à vous donner. C'est que Jules. l'ai. Participation de, de Julien est en suspens après la, la lourde de chute. C'est une annonce qui vient de, de tomber. Participation pour le Tour. Pour le Tour de France, évidemment. Euh, voilà. Pour les, les dernières nouvelles, on espère que ça va bouger. J'attaque pas. Bah, non, bah là, c'est pas <rire> l'attaque pas, C'est l'info qu que vous allez avoir euh, normalement avant, mais que vous écouterez dans on le voit, podcast. On après. Malheureusement, sans douter, au vu du bilan qui est quand même oui. relativement lourd. Hein. Oui, en effet. Euh, le cyclisme français se porte bien d'un côté, mais un peu moins bien lorsque Julien Lafitte et est, est convalescent, est blessé évidemment. Bon, bah, c'est le moment, j'ai l'impression. C'est le moment du quiz. Hey, tu nous l'as vendu, Jérémy. J'espère que ça a été un grand quiz.
0: Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 euros dans la poche... <rire> et si je
1: peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire par contre, pose le portable, s'il te plaît. Euh, <rire> c'est de plus en plus à <rire> Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oh, oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable <rire> n'est pas Anthony. Non.
2: J'admets avoir commis un, un crime lors du quiz précédent.
1: Ouais, le long du type, c'est incroyable. Ce
2: quiz est une dictature orchestrée
0: par moi-même. Oh.
1: Et pour ce quiz, Jérémy, on a la dream team entière. Jérémy, Rémi, Anthony... Et Gilou Qui doit être aux anges Gilou, comment vas-tu Parce que je sais que t'es es parmi nous maintenant, je te vois connecté. Que vous m'entendez bien. Oh bah, oh alors bien, je dirais pas jusque-là, mais on t'entend. Alors, t'es euh, à quel endroit, quel tunnel euh, en Belgique là, où
5: ah, euh, attends, parce que j'ai mis mon casque, mais je peux essayer de l'enlever pour en, m'entendre mieux, si
1: vous voulez. Voilà, bonne idée. Ah oui, comme comme tu veux, parce que là, on surtout qu'on a des trucs à te à, à te faire écouter. Parce que comme t'étais pas là pendant le podcast, évidemment, on a assez parlé de de Belgique hein, depuis euh, le début de, de ce podcast. On voulait pas rajouter en plus bah un Belge, hein, parce que là, sinon, laisse tomber, on en aurait pendant pendant des heures. Mais on a, tu sais pourquoi on t'a pas on t'a pas mis sur euh, ce, cette émission Tu sais pourquoi, euh, Gilou
5: parce que enzo Nicolas est quelqu'un d'exceptionnel et a pris ma place. Non non, non non
1: non non pas du tout c'est pour tes analyses tu vois <rire> parce que on a fait une petite recherche avec Jérémy une, une compilation une compilation
5: oui 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 je sais je sais, je sais de quoi vous avez parlé non, je non mais à, on va faire de... écouter on va ouais. faire écouter regarde, regarde non je suis pas non tu m'as quand même pas ça.
1: ah je vais évidemment faire ça écoute écoute bien écoute oh, bien ce que je vais lancer go. écoute bien c'est parti non
5: non oh, non je pas ce
1: d'accord je vais le remettre à chaque fois dis nous tais toi
5: tais toi donc je ne suis pas forcément d'accord euh, d'en faire là maintenant un coureur de classique et de le cramer. Si Wout Van Aert est là dimanche, ce sera dans un rôle d'équipier. Pour gagner Paris-Roubaix, il faut être au top et ce ne sera pas possible pour Wout.
1: Alors c'était Remco en premier, donc pas un coureur de classique et Wout équipier bien sûr euh, sur euh, Paris-Roubaix. <rire> un grand chelem, un grand chelem. Euh, merci. Euh, <rire> voilà pourquoi tu as été puni aujourd'hui, Jou. <rire> C'est que tu en racontes n'importe quoi. <rire> Il veut plus la
5: parole est à la défense bah ouais, j'ai perdu, perdu toute crédibilité et tout. <rire> Mais ma carrière dans le, dans le vélo est finie merci, euh, <rire> c'était sympa de vous avoir connu, d'avoir partagé ce petit bout de chemin avec vous, cette euh, petite roche au faucon avec vous qui ne m'aura pas permis d'aller jusqu'à euh, <rire> jusqu'à l'arrivée, non juste plus sérieusement, concernant, euh, concernant euh, Wout au final euh, j'avais raison dans une chose c'est que pour gagner Paris-Roubaix il faut être à 100% euh, et il ne l'a il pas gagné. Et ensuite, concernant Remco, j'avoue, j'avoue, j'ai dit à, à, à Jérémy, j'étais à peu près de court sur la question. Et, euh, et j'ai un peu essayé de faire du jinx inversé, dans le sens euh, essayer de dire que c'est pas possible pour qu'il le gagne derrière et que je sois content. Je me suis trompé, j'assume, des fois on dit des bêtises. C'est pour ça que je ne suis pas encore euh, chroniqueur dans ce <rire> le sport. Mais... Euh mais j'en suis très content si je peux me tromper chaque semaine et qu'il me fasse des résultats comme ça il n'y a aucun
1: souci <rire> oui c'est vrai après bon t'as as quand même donné un Quinten Hermann si t'en as parlé avant et puis on a encore, encore Anthony Nicolas parmi nous hein, qui raconte saucisse sur saucisse et, <rire> et, et, pourtant, et qui est il toujours est toujours titulaire. là ouais.
2: je suis toujours là moi <rire>
1: bon, et <puis> Gilou <rire>
0: Gilou qui est toujours en tête du quiz oui c'est vrai avec sa brillante victoire la semaine dernière contre Anthony, ça fait 5 points pour Gilou, 4 pour Johan, 3 pour Anthony. Je ne sais pas comment il est monté jusqu'à 3 et donc <rire> Rémi plus. est à 1. Alors, quiz exceptionnel aujourd'hui. Pourquoi J'ai tenu à ce que vous soyez tous présents. La première raison, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on va tester le format qui sera adapté pour la prochaine soirée du grand quiz peloton Alors, le premier était au mois de janvier avec la victoire de Théo Barbet du On prépare le deuxième. Et pour ce quiz-là, les réponses se feront par écrit. Je vous ai prévenu hier, vous allez me répondre par écrit sur Twitter. Alors je vais vous faire deviner un coureur, donc il y en aura plusieurs, mais un par un. Et vous devrez me, me répondre quel est ce coureur par écrit. Vous avez le droit de me donner un nombre de propositions illimitées. En revanche, moi à la fin de l'énoncé, je vais me connecter sur Twitter et je vais prendre uniquement la dernière réponse de chacun d'entre vous. Si vous avez la bonne réponse, vous marquerez des points. Trois points pour celui qui m'aura donné la bonne réponse en premier. Deux points pour celui qui m'aura donné la bonne réponse en deuxième. Et un point pour celui qui m'aura donné la bonne réponse en troisième. Donc si vous me donnez la bonne réponse, mais que vous surenchérissez par un autre nom, je prendrai le dernier nom. Voilà, je n'irai même pas voir les autres propositions, je prendrai juste ce qui s'affiche sur ma page de garde.
5: Et on répond sur Jérémy Sahakian ou sur. Sur, euh, sur
0: Jérémy s'il vous plaît. Parce que sur mon peloton, évidemment, tout le monde verra la réponse des autres, puisqu'on est plusieurs à avoir les codes. <rire> ok. Ça, c'est pour la première partie du quiz.
1: Ah, parce qu'il y en a, a d'autres.
0: Bah oui, parce qu'il faut connaître ah, le thème.
1: moi.
0: <rire> il faut que tu répondes sur mon Twitter. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
5: Pourquoi ce quiz. Quand coup... je vois les conneries que je t'ai envoyées sur, euh, sur Jérémy Sahakian, on est mal.
0: On est, on est très très mal. Pourquoi ce quiz sera exceptionnel, messieurs Parce que pour la première fois de l'histoire du quiz. Il sera sponsorisé J'ai eu J'ai été contacté J'ai été contacté courant. cette semaine heureux. Par le sponsor d'une équipe World Tour Pour, pour sponsoriser la rubrique Est-ce que vous avez une petite idée De qui ça pourrait être
1: Aucune idée mais
0: alors Si euh... je vous dis séjour linguistique Pour euh, partir à l'étranger Pour améliorer ses accents
2: yeah. Yeah, Ah Education, education. Post. post. Johan Tritz post, maintenant. Le spot s'il vous plaît
3: Somewhere in the world, you will have a first time experience.
1: Learn a new language. Explore a new country. Pino est le numéro uno. Euh, euh, ma maintenant. Non. Los franceses euh, son sorpresas euh, en este Somewhere in the world, you will meet new friends for the
3: first time. De toute façon, voilà, bah, contre un calais, oui, oui, oui. Bon, et... No, no. You will express yourself in a new language, and life will take a new direction. Spectator, spectator. Spectator. S'il vous plaît, s'il <laughs> vous plaît. Hey, <laughs> Denard. Ef. Education first.
1: Alors c'est très petit parce que c'est vrai que mon espagnol à l'époque n'était pas très très bon c'était il y a quelques années 3 mais 4 ans les...
5: c'est l'émission du tacle ici ou quoi mais c'est des si vous me mettre des jambières pour venir pour venir ici des protèges tibias pour les français Ouais parce que oui parce que ça.
0: oui les
1: jambières ça se dit Bon il y a autre chose en France
0: avec et avec tout ce qu'ils m'ont donné dans la poche pour pour sponsoriser l'émission ben bah, je suis obligé aujourd'hui de vous faire un quiz EF Education.
1: Oh là 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 là. Oh,
5: j'ai aucune chance. Mais en, en vrai, c'est vrai, c'était vraiment des sponsorisés.
1: <rire> il veut l'argent. Il veut l'argent. C'est pour ça que t'as euh, les gars. Moi, j'ai rien su, moi. j'ai
5: Lou, s'il te plaît, un petit peu
1: de second degré. Est-ce que tu imagines un spot avec Johan Tritz qui parle espagnol comme une vache
5: anglaise bah, un oui, peu adapté. Évidemment, ah, putain, oui, ça donne, ça donne envie d'aller en Espagne. Je, moi, ah. je... non, bah
0: écoute, si ça te donne envie, tant mieux. On arrive. Du coup, on
5: sera payé par l'Office du Tourisme Espagnol. Exactement. Non, par EF. Mais Allez, messieurs. J'ai vu un, un quiz EF le mais quiz non.
0: EF va commencer, il y a 6 coureurs à deviner. Vous pouvez m'écrire donc sur Twitter, je prends la dernière réponse de chacun. En message privé, évidemment, vous ne tweetez
5: non, mais... pas euh, en... <rire> <rire> en me Non, parce que quand on voit les derniers tweets d'Anthony Collat, ouais, il ne peut, peut pas tweeter, quoi.
0: Allez, c'est parti Le premier coureur. On recherche un individu de 46 ans, un ancien coureur donc professionnel entre 1996 et 2013. Date à laquelle il est suspendu pour... Euh... Dopage, évidemment, entre 99 et 2006, il avoue ses méfaits, c'était lors d'une bonne partie de son passage, chez Télécom et T-Mobile. Ses aveux ne l'empêchent pas d'obtenir une place de directeur sportif, d'abord chez Garmin, Cannondale, puis par extension EF Education First, place qu'il occupe encore à ce jour. De nationalité allemande, cet ancien coureur peut distiller de précieux conseils sur les courses flandriennes, et pour cause, il a remporté wevel wevelgem en 2003 et terminé deuxième du Tour des Flandres deux ans plus tard. Il partage les mêmes initiales qu'un autre ancien coureur allemand, ancien de ses coéquipiers chez T-Mobile, monté sur le podium du Tour de France. Les deux hommes partagent même plus que des initiales, ils ont tout simplement le même prénom. Natif de Munich, le coureur que l'on recherche a disputé trois Tours de France sans jamais gagner d'étape ni terminer dans le top 10. Sa dernière participation remonte à 2010, il portait alors le maillot de la Cervelo. On va faire les comptes. J'ai reçu des propositions oh de trois.
5: Les sont de trois d'entre vous.
1: <rire> J'en ai, ai donné qu'une seule.
0: J'en ai donné qu'une seule. Anthony n'a pas joué. Donc, donc Anthony euh... marquera zéro. Rémi Dos Santos propose ah, euh... Voters. Ouais, il
1: dit qu'il a joué. Attends. Il a donc,
0: oui, il a joué. Il a mis Van Art, Donc ça ne compte pas. <rire> Alors Gilou nous propose l'allemand Michael Bugert. C'est évidemment une mauvaise réponse. Il y aura 3 points pour Johan Tritz avec Andreas Klier.
1: C'est la bonne réponse, deuxième ah. du Tour des Flandres 2005. Eh, ce que tu pas dit, c'est que moi, j'ai pas enchaîné les noms. C'est-à-dire que j'en ai donné qu'un seul. Je ne regarde nom, que le seul. dernier, de toute façon. Donc je ne sais pas qui Non, mais c'est pour préciser aux auditeurs.
0: Johan, tu as 3 points, tous les
1: autres oh, sont oui, à 0. Je suis là pas, pas avoir répondu à
2: ma, ma deuxième idée, puisque j'ai eu Andreas Krohn qui n'existe absolument pas. Bah si, mais ça ne marche pas. Il n'est pas. Si Krone, c'est bon. Il est pas à Non, mais Oui, non, mais d'accord, mais pas Andreas. Bah si, c'est si, mais... Ah ouais. Oui, ouais, il y a encore 5,
0: 5 coureurs à deviner, donc il va pas falloir m'interrompre trop souvent. Merci. <rire> Allez, c'est parti. Cette fois, on recherche un coureur de 25 ans qui court actuellement chez EF. Champion national du contre-la-montre en 2019, ce coureur compte sept victoires pro, dont deux au World Tour et une en 2022. C'était sur un contrôle à monde d'une course par étape non World Tour. Il avait devancé ce jour-là trois Espagnols, Errada, Valverde et Ion Izaguiré. Nouvelle recrue de la formation EF en 2022, ce coureur n'a connu que deux équipes chez les pros et il a côtoyé deux stars mondiales, Vincenzo Nibali et Marc Cavendish. Ce coureur doit principalement sa renommée à deux victoires World Tour survenues sur la même épreuve, dont le général avait été remporté par Richie Porte, de succès survenu à deux jours d'intervalle sur des étapes de montagne qui n'ont pas permis à ce coureur d'être sélectionné pour le Tour de France 2021, malgré donc un Dauphiné retentissant pour ce coureur ukrainien. On va faire les comptes. J'ai reçu des propositions de trois personnes. Gilou qui nous parle de Guerrero le fameux ukrainien Guerrero ah mais
5: <rire> tu Anthony Nicolas. La fin, tu l'as dit à la fin tu l'as dit à la fin les <rire> j'allais dire aussi un truc et j'ai <rire> fait bon moi, je fais rien parce que Anthony <rire> Nicolas nous propose
0: Bissegger c'est une mauvaise réponse ouais, en revanche ouais. il y aura une égalisation de Rémi Dos Santos pour
2: Marc Padoun Marc, les gars Marc Padoun. on va m'en
0: mais comment je ne peux pas avoir Marc Padoun Marc Padoun
1: qui donne 3 points ah Rémi Dos Santos. Troisième ah, coureur. Je ne crois pas, mais en fait, c'était perdu, j'étais sur un chrono et tout, j'étais pas bien. Bah, J'ai aucune marrant. chance avec EF. Badou,
5: non,
0: pas le droit. Allez, le troisième, c'est un coureur en activité, il ne fait plus partie de l'équipe EF dont il a défendu les couleurs en 2018 et 2019. Coureur très rapide, il est plutôt en fin de carrière du haut de ses 34 ans. Vainqueur de près de 50 courses, un petit peu moins. Notre coureur mystère a connu son heure de gloire sur le Giro 2015, dont il a remporté deux étapes, à chaque fois devant Giacomo Nizzolo. Passé par UAE Emirates, cet Italien est revenu cet hiver chez Bardiani, une équipe qu'il avait déjà connue en 2013. Entre-temps, il avait posé ses valises chez Lampre ou Alpessin Phoenix. C'est d'ailleurs avec le maillot d'Alpessin Phoenix qu'il a remporté son dernier succès à une étape ouais, du tour plus. du Luxembourg 2021, devant Cosneufrois et Grosouf, porteur du même prénom qu'un dresseur Pokémon célèbre. Son nom de famille compte trois fois la lettre O. Je suis
1: dégoûté parce que... On va faire les comptes. Là, là t'as donné tellement d'indices à la fin, là, pff, alors que je l'avais depuis une demi-heure.
0: Alors <rire> 3 points pour Johan Tritz avec Sacha Modolo. Oh. 2 points pour Rémi Dos Santos avec euh, Modolo, évidemment. Et Gilou qui va marquer un point. Anthony Nicolas nous a répondu Pikachu. <rire> <rire> Célèbre
2: dresseur Pokémon. <rire> hey, T'es un enfer.
0: C'est pas mon quiz. Hein, putain. Ça ne ouais, marche pas. Je... <rire>
3: Ah, un point sur temps, les scores, Johan est
0: temps. à 6, Rémi est à 5, Gilou est à 1 et Pikachu <rire> est à 0.
3: Est il n'y a que vous qui marquez des points, il y a quand même une mafia, j'ai l'impression. Allez, vu Gilou, comment, comment ils font quand c'est comme ça Nous recherchons tu... un coureur Compliqué. doté d'une très ouais, belle mais, et gros, moi, de vitesse, moi, moi, mais retraité moi, moi,
0: depuis 2 ans. Sur ses 22 victoires en carrière, cet homme de 37 ans n'en compte qu'une seule sur les grands tours, la dernière étape de la Vuelta 2008, dans les rues de Madrid. Nous parlons d'un coureur très souvent placé sur de très grandes courses. Il compte ainsi un top 10 sur Paris-Roubaix, deux sur le Tour des Flandres et une victoire sur À Travers la Flandre. Il est surtout troisième du Mondial 2008 en ligne et vice-champion du monde 2010. Coureur d'EF en 2018 et 2019 après deux ans chez Cannondale, cet ancien coureur de CSC Rabobank est aujourd'hui directeur sportif chez EF de nationalité danoise. Il fut d'ailleurs champion du Danemark sur route en 2009. C'est honteux sur, ce que sur le gong, Une sur le seule bonne réponse. On fait les comptes.
1: C'est Johan Tritz qui oh là, va marquer 3 là, points. Johan, la sur réponse s'il te
0: plaît. C'est Maty Brechel. C'est Mathie Brechel, effectivement. Ah, bien joué. Que j'ai eu sur ouais, euh, le
1: troisième euh, de la course en ligne, euh, je ne sais plus de quelle année. mais 2008. Voilà.
5: Il reste deux coureurs. Johan Et... est à 9, Rémi Et est es à 5.
1: Et Matti hein. Brechel qui était prévu aussi pour changer de
5: vélo l'année où Cancelara a changé de vélo.
0: <rire> Merci Ça des précisions, tu restes malgré tout à un point. <rire> Coureur de Ennemis. 26 ans, c'est à nouveau un cycliste en activité que l'on recherche, mais qui ne porte plus le maillot de BEF. Il n'a d'ailleurs appartenu à l'équipe qu'une seule saison en 2020. Ancien champion du monde d'espoir et brillant dans les catégories jeunes, il peine à confirmer chez les pros, bien que catalogué sprinter, et recruté en 2018 par l'équipe Sky. A ce jour, son compteur de victoire est bloqué à 5. La première d'entre elles avait été conquise sur le sol français lors du Grand Prix d'Isberg, soit quelques semaines avant son titre mondial à Doha devant Pascal Ackermann. On parle toujours, évidemment, du titre Espoir. Coureur désormais d'Uno X, de nationalité norvégienne. Il réalise un début de saison timide en 2022. Aucun top 10, aucun top 40 même. Abandon sur le ronde, hors délai à Roubaix. Il a pour initial HK. KH, pardon, plutôt. <rire> ouais, parce que je, que je, dire, dire, mais je me suis trompé. Non, je suis trop, 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 trop. Alors, messieurs, j'ai trois bonnes réponses ah. de Yohan. De Rémi et de Gilou, c'était Christopher Alvorsen. Alvorsen. Un point pour le leader du quiz, Ré, euh, Johan, pardon, qui monte à 10. Deux points pour Rémi, qui monte à 7. Et c'est Gilou qui va faire le point sur cette question. Et avec Anthony, il a pris quel Pokémon Anthony, la dernière, question, la dernière réponse d'Anthony, c'est
1: toujours Bissegur. Hein. Ça, <rire> Ça va, Anto Ça va Tu passes un bon moment
3: je vais bien y arriver, un moment ou un autre. Il n'en reste plus qu'un. Ça
5: fait une main, c'est ça le problème, Christophe Alborsen. Et... Il n'en reste là plus
0: qu'un, et messieurs, euh, le dernier ne compte pas double, mais il prévaut en cas d'égalité, c'est-à-dire que si Rémi l'emporte et que Johan ne marque pas, ce sera Rémi qui s'imposera sur ça ce point. Ça, c'est honteux ça. Après tout... hey, je <rire> viens de faire trois
1: brunes réponses. Ah, honteux. Pour terminer. Ah,
0: c'est tout? C'est tout après, c'est fini. Eh oui, c'est fini. Bah, il fallait marquer des points avant, Gilou, il fallait se réveiller. On va parler d'un coureur du top 30 mondial actuel, que même si, que même si euh, Anthony trouve, il restera dernier du quiz. Il est resté trois ans chez EF, entre 2018 et 2020. Son palmarès compte deux courses du World Tour, dont une en 2022, l'autre ayant été acquise avec EF. Justement, c'était en août 2020. Ce coureur, c'est aussi un coureur de classique, comme en témoignent ses deux top 5 consécutifs la semaine dernière, sur la flèche wallonne d'abord, sur Liège-Bastogne-Liège ensuite. Coureur sud-américain dans le top 5 du dernier Giro, il a choisi de s'exiler dans une équipe britannique après son passage chez EF. C'est avec cette formation que le quasi homonyme de Dan Martin a remporté cette année le Tour du Pays Basque. J'en ai dit beaucoup, normalement tout le monde a la réponse... Eh bien, On non, la non tout le monde n'a pas la, <rire> <Non>. <rire> tout le monde n'a pas bien. la réponse. Puisque Anthony nous a, nous a donné Martins. et Je ne peux évidemment <rire> pas le compter. Corentin.
1: Qu'est-ce que c'est que ça?
0: Alors, le plus long à avoir répondu, c'est Rémi. Rémi qui va quand même marquer un point pour terminer à 8. Johan, tu marques deux points et tu termines à 12. Gilou, c'est toi une nouvelle fois qui, qui t'impose. Euh, c'est, c'est sept points pour toi. Tu vas nous donner la vie le nom de, du vainqueur?
5: Wadban
0: <rire> Dan Felipe Martinez. Dan Felipe Martinez.
1: Les deux points du jour vont dans l'escarcelle de Johan Tritz. Merci beaucoup, merci Aïe, beaucoup. La, 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 Je pas passe bon. devant ouais. Gilou, du coup. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir euh, d'avoir gagné. Surtout que là, j'ai vraiment, euh, vraiment été Attendez, est-ce qu'on
0: peut faire le point sur l'ensemble des réponses d'Antoine-Nicolas <rire> pendant ce quiz Wadban Art. Bisseger je l'ai pas vu passer mais je sais pas d'où il sort sacha pikachu bussegger
1: et martins il a sorti sacha alors que c'est même
5: pas un Pokémon.
1: un peu un peu Pokémon à ma place un peu un peu des peu un peu un peu
3: un peu oui Oui on peu un on un Oui, je t'appelle pas
5: son petit nom. <rire> sur Que, sur que, que l'air j'étais au tac. Euh, Je l'ai envoyé au moins dix fois à chaque fois en premier. Je me suis dit, on sait jamais si c'est C'est vrai que j'ai pas vu toutes vos réponses, oh, il mais ce que il, y a, que ouais. il y a dû y avoir du
0: déchet quand même. Hein.
5: Ah oui, il y a, ah, eu, oui, eu, il y a du eu du Que, que l'air, du Sbaragli, du seb Van Mark. Moi, pas
0: tant que ça. Hein. Moi non plus. Non, non il y a, il y a surtout du déchet chez, chez Gilou. Et, <rire> il a tout et ah oui, ouais, j'ai
1: pré-shot, hein, j'ai pris shot des trucs. Ah, ouais. <rire> bon, allez, on va voir s'il y a du déchet pour les, <rire> les paris euh, qu'on qu essaye de faire rapidement. Parce que Picasse comme d'habitude, on est long
4: c'est euh, ouais, 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 même pas vrai bon,
1: Bon alors, on parie sur le Tour de Romandie. Un petit point quand même sur le classement qui, bon, est-ce que c'est vraiment le nombre de points Je sais pas. Je pense pas. Euh, donc euh, j'avais donné poquatschar pour Liesbeth Oligny. Je pense que j'ai eu faux. À euh, la Philippe. Bon, bah pour Gilou, désolé aussi. Euh, tu as subi la, la chute. Et Van art pour Anthony qui marque quand même un point, mais bon, à, à force de marquer, Vanard, euh, à force si tu de petit point, point. j'arrive, je, je suis devant. Voilà, <rire> en Égalité avec Jérémy, ça vient a priori encore une fois. C'est un petit peu aléatoire. Le Tour de Romandie où il y a pas beaucoup de monde. Euh, sur euh, la start list hein, c'est pas notamment la, la course euh, par étape la, la plus euh, relevée de, de cette euh, année 2022 euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut avoir euh, parmi les, les favoris qui veut commencer Jérémy est-ce que t'as ton petit favori je vais donner Iguita sans conviction Iguita <rire> sans conviction est-ce que ça vaut moins de points ou plus de points Iguita avec conviction ou sans conviction normalement c'est le même nombre de points <rire> sauf si
0: on me, on me vole encore un point honteusement après la victoire de barre à, Rou à Roubaix mais bon c'est pas grave je suis quand même premier
1: je sais pas pourquoi t'as ce nombre de points à se <rire> mais si c'est marqué comme ça c'est que bon on va rester comme ça. Euh, j'écouterai à un moment donné Merci. tous les paris et on verra pour euh, le nombre de points euh, Rémi Yone Isaguiré Yon is... oh oui Yone Isaguiré pourquoi pas écoute euh, ça c'est pas mal pour, pour Rémi qui donne Isaguiré euh, normalement euh, Anthony a eu le temps de regarder la start list étant donné qu'on qu l'a prévenu trois jours avant <rire> euh, alors qui tu mets dans les favoris
3: euh, <rire> moi je vais jouer euh, je vais jouer pareil je vais jouer euh, Caruso Caruso euh, pareil
1: de la Bahreïn Victorius, bien, bien sûr. Bon. Sur la Bahrain, toujours. Valeur ouais, ouais. bah, sûre. Bah, c'est bah, bah, quelques part, jours non, du Giro. C'est euh, pas Vernard, c'est la Bahreïn pour, euh, pour Anthony, donc c'est normal. <rire> euh, Gilou, t'as un petit truc à nous donner Que l'air.
5: <rire> que que l'air que... Et ça, euh, je vais jouer à cette horreur, moi.
1: Ah, Storer de la groupe AMA FDJ, qui est évidemment sur la Startlist, tout comme Thibaut Pinot, d'ailleurs, pour le, pour le rappeler. Et Marc Badoun,
2: messieurs, hein, si vous voulez, sur la Startlist. C'est toi hein. qui c'est <rire> c'est vrai, pardon.
1: <rire> Et moi, je vais jouer Guerin Thomas, parce que je l'ai trouvé pas mal sur les, les classiques, là, euh, Ardennaise, il était devant, il a bien roulé, il s'est fait les jambes. Euh, donc, je vais, je vais donner pourquoi pas Guerin Thomas, même s'il y a un petit Vlasov qui me fait de l'œil, mais il va être un peu fatigué. Vlasov un petit peu fatigué. Euh, ok, c'est cool pour euh, les paris, j'ai tout noté, donc on aura les points à peu près normaux euh, euh, sur le, le prochain épisode. Sachant que je pense qu'on va remettre en place aussi un petit truc quand on aura le temps c'est euh, de mettre euh, le, qui va être devant qui qu'on avait fait... Ah oui, euh, les, ouais, les matchs. Les matchs des coureurs. Je pense que ça peut être sympa en plus de donner le pari, euh, de donner trois coureurs ouais, au hasard. Idée. Et de donner les, vraiment le vrai classement, parce que sur les paris, on a compris que c'était un peu n'importe quoi avec les cotes et tout. Mais là, on, on fera un truc avec des, de vrais paris. Excellente idée. Euh, je, je, reviens, je reviens juste le temps d'effacer
0: les 37 messages que, que j'ai ah. reçus, du coup, euh, les notifications Twitter. Donc, je je ah vais oui. les effacer, je reviens.
1: Ah d'accord, parce que tu as reçu des menaces après-derrière ou non <rire> Non, mais j'ai reçu beaucoup de fausses réponses. <rire> <rire> bon, moi, bah, c'était cool. les merci d'avoir été là. Euh, Gilou, euh, tu tu seras pas Benché longtemps hein, parce qu'Anthony, euh, ouais. Je ne vois pas ce que, que, que mon
5: pays peut faire de mieux pour revenir dans le bazar. Non mais... Moment, <rire> euh... non mais on je... a on a fait des chroniques, on a fait des chroniques de 45 minutes pour dire qu'il y a, qu a trop peu de Français qui ont fait des podiums dans des drôles de courses et nous on fait trois premiers sur une grande course et
1: je suis même par... je suis euh... hors de moi ouais c'est normal on a le seum on est français c'est normal euh, on a le seum par rapport à ça et ah puis, allez deux petits tacles encore pour la Belgique non mais oh après là, là, ce qu'on va faire c'est ce qu'on qu va, jou va jouer au quiz la participation <rire> pour les, les prochaines émissions on va jouer au quiz et là tu seras tranquille <rire> ah, ça, ça, peut, ça, ça peut être marrant ça. Ouais, le, de, le dernier est exclu <rire> ok du coup je serai
0: tout le temps ça c'est
5: cool, ouais, cool. <rire> <rire> donc ce qui, ce qui est chouette c'est quand Nicolas ne durera plus avant 2024
3: et les championnats du monde au Rwanda
1: ouais malheureusement pour Antoine T es encore là, Anthony On peut te
3: dire au revoir Ah oui, je suis là. Je, suis là. <rire> là, je vous écoute. Je, je, je contemple votre... Euh... Okay.
1: Bon, allez, votre je, je continue à discuter. Oui. On
3: est hyper à la bourre.
1: Merci, les gars, d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera un petit peu de Giro, normalement, si tout se passe bien. Parce ah, et, Giro. et puis, merci à, à tous. Merci à Stéphane Delcourt d'avoir été là. Et de, aux auditeurs de nous écouter chaque semaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao. ciao. Salut, oui.